0: ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Herzlich willkommen beim E&U-Gespräch. Mein Name ist Markus und in Berlin sitzt
0: Nils. Hi, hi Markus.
1: Hi Nils, <lacht> hi. Ja Nils, wir reden wieder über Star Trek. Ja.
0: Das dritte Mal. Ich freue mich. Star Trek und, äh, und, äh, und Umgebung, sozusagen. Ja, genau. <lacht>
1: Unsere erste Star Trek-Folge ist schon drei Jahre her. Wow. Ja, krass, ne? Ja. Ich habe letztens auch noch mal reingehört und gedacht, hm, seitdem haben sich meine ähm, Audacity-Kenntnisse auch deutlich gebessert. <lacht> Naja, und äh, unsere Discovery-Folge ist schon zwei Jahre her, Ja, äh, wir haben ja da die zweite, äh, Quatsch, die erste Staffel von äh, Star Trek Discovery besprochen mhm. und äh, über die äh, zweite Staffel, die ja letztes Jahr kam, haben wir uns tatsächlich so ein bisschen ausgeschwiegen. Stimmt. Also es war mehr oder weniger jetzt Zufall, dass wir da jetzt nicht gesagt haben, wir wollen darüber podcasten. Unter anderem, äh, weil äh, ja angekündigt wurde, dass ja dann irgendwann die Picard-Serie kommt. Also die Star Trek-Serie, in der der Captain von The Next Generation wieder eine Hauptrolle spielen sollte. Und dann habe ich damals halt gedacht, ja, dann sprechen wir doch lieber über Picard. Und äh, das machen wir jetzt. Ja. Und äh, im Anschluss wollen wir auch noch ein bisschen über The Orwell sprechen. The Orwell ist so eine Art <lacht> Parodie-Schrägstrich-Hommage
0: oder <lacht> gibt's da noch kein Hommage Portmanteau? Oder für? Persiflage? <lacht> Bitte. Gibt's da noch kein Portmanteau für? Ich weiß es nicht. Ich äh, sage
1: ja immer eine doppelte Arge. Ah, sehr schön. Eine Hommage und Persiflage. Ja, genau. Hommage Persiflage. G genau die ja zeitgleich ungefähr mit ähm, Discovery angelaufen ist 2017 war das glaube ich mm -hmm. äh, oder 2018 mit Discovery ja ich weiß genau. Nicht mehr genau stimmt und ähm, ja also jetzt gerade ist also vor, vor ein paar Monaten ist die äh, zweite Staffel von The Orville rausgekommen da haben wir mal reingeguckt sage ich mal so
0: ja ich bin irgendwie vier Folgen weit gekommen nachdem ich er ah, ja. erstmal festgestellt habe dass es das jetzt ganz Einfach auf Amazon gibt, ja.
1: Genau, ich hatte auch gedacht, man müsste es nicht kaufen, aber jetzt gab es das irgendwie doch äh, inklusive. Ja, für die Und erste musste ich noch in die sagen. USA
0: fliegen, wie immer so schön ja. gesagt wird. Ja,
1: <lacht> ja Nils, vielleicht äh, fangen wir aber doch an mit einem ganz kleinen Rückblick auf die zweite Discovery Staffel die ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her. Ja, äh, hat das mit anderen
0: Worten, ich erinnere mich an gar nichts mehr. <lacht> Gut, Doch ein damit roten, beantwortest du schon meine Fragen. Ein, einen roten Engel. <lacht> einen roten Engel, ja. ja.
1: Bei mir hat die zweite Staffel auch relativ wenig hinterlassen.
0: Ich mochte die tatsächlich sehr gerne. Ich mochte sie lieber als die erste Staffel. In der, ähm, der habe ich mhm. ja genau. wenig gute Haare gelassen, falls wir uns erinnern. Ähm, von der zweiten war ich also, die die fand ich insgesamt besser, weil sie irgendwie, sie hatte so einen positiveren Touch und es war nicht so viel Torture-Porn dabei und so. Mhm.
1: Dafür haben wir das ja bei PK.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, und ich kann mich noch erinnern, dass ich das Ende irgendwie cool fand. Ähm dass ich Spock cool fand, dass ich die alte Enterprise total cool fand, also die ganze Besatzung, also Pike vor allem. Und ähm, das war's eigentlich, an das ich mich noch ja. erinnere. Vielleicht könnte man Discovery noch mal gucken, aber ich habe nicht das Bedürfnis gerade irgendwie. <lacht> Ja, das entspricht so ziemlich meinen Gedanken. Vielleicht könnte man es ja noch mal gucken, aber
1: irgendwie, oh, Ja, also als ich die zweite Staffel geguckt habe, hatte ich auch so das Gefühl, oh, das gefällt mir doch besser als die erste. Mhm. Oh, das ist hier, äh, in dem, das ist in manch, manches ist ganz gut und so, aber im Nachhinein muss ich auch, jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke, habe ich mich auch wieder über, den, über so viel Quatsch aufgeregt. Mhm. Da war einfach so viel Quatsch und so viel, so viel gequirlte Scheiße. Also entschuldige mal, dass ich das jetzt so sage, aber es war einfach so auch so ein Durcheinander, so ein Chaos und hier und da und dann, ach, ich weiß, ich habe in unserer Discovery-Folge gesagt, ähm, ja, äh, für die zweite Staffel wünsche ich mir mehr Saru und ich wünsche mir auch noch ein bisschen Captain Giorgio mhm. Wir haben mehr Saru bekommen, aber das fand ich auch total enttäuschend. Also es war ja irgendwie so ein ganz interessanter Kniff, dass Saru dann irgendwie dann doch eigentlich ähm, eine gefährliche Spezies ist oder so, so war das doch, glaube ich. Aber es hat mich alles, also ich fand auch dieser Planet, auf dem er daherkam, der an so, das Set war so ein Baggersee, hat mich total enttäuscht und irgendwie hatte ich mir da viel mehr erwartet. <lacht> ja, naja. Und äh, Emperor, also nicht Captain Georgiou, die ist ja wirklich dann tot, aber Emperor Georgiou hat mich total genervt. und Ja. Also, ach, ja, es war alles, also ja, und auch das mit diesem, mit diesem Control und Sektion 31 und ja, also ich fange schon wieder nur an, mich aufzureden. <lacht>
0: Dann legen wir das doch erst mal an.
1: Genau. Captain Pike war super. Der Schauspieler sieht einfach total gut aus und oh hat diese Gott, Rolle ja. auch perfekt verkörpert. Und äh, Number One so selten wie sie vorkommen, ist es einfach auch perfekt gewesen. Und ich habe ja. die ganze Zeit gedacht, oh, warum habt ihr nicht einfach dreht ihr hier nicht einfach eine neue äh, Serie mit genau mit 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 den dreien, also mit mit den äh, Number One äh, Pike und Spock und ja. Versucht auch nicht krampfhaft immer irgendwas zu verbinden mit irgendwelchen anderen Serien und so. Naja, aber da haben wir ja in unserer Discovery-Folge schon drüber gesprochen. So.
0: Das ist bei PK sicherlich auch, naja, noch viel mehr so. Tatsächlich. Was meinst du? Diese Ver dieser Versuch, was Eigenes zu schaffen und gleichzeitig eine Verbindung nach früher zu machen. In der zweiten Staffel oh, von ja. Discovery fand ich das viel stärker als in der ersten. Staffel, vielleicht gefiel es mir deswegen auch, keine Ahnung, es war halt eine Menge Fanservice dabei, wo es darum ging, irgendwie, wir sind das alte Star Trek, wir sind noch das alte, wir, wir wissen, woher wir kommen oder so, ähm, während die erste Staffel von Discovery ja. mehr den Eindruck machte, wir machen was Neues so und, hm, und jetzt im Nachhinein, ja, die zweite Staffel hat mir besser gefallen, aber ich weiß nicht, ob das der Punkt war, der mir wirklich besser gefallen hat, also im also manchmal, wenn es nur so Nostalgie ist oder so, dann finde ich es auch ein bisschen schade, die ähm, diese, das, dass dieser Bezug zu Toss da war durch, durch ähm, Number One und Pike und Spock. Ähm, hätte mich nicht so interessiert, wenn die Schauspieler nicht so fantastisch gewesen wären und diese Konstellation nicht so cool gewesen wäre.
1: Ja, exakt. Es war halt, es war halt reiner Camp,
0: ja, aber genau. es war halt
1: einfach guter Camp. Und es ja. war, genau, es hat dieses rein Nostalgische so ein bisschen äh, äh, überstiegen, so finde genau.
0: ich. Genau. Hm. Es hat mich, ja, ein bisschen war es so von der Stimmung her, wie die Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Typ hieß. Naja, egal. <lacht> die eine Folge, in der Sie in der Zeitschleife gefangen waren in der ersten Staffel. Ah, ah
1: ja, Mr. Matt.
0: Genau, Mr. Matt. Die fand ich auch Matt. so campy und lustig. Die mochte ich total gerne. Ja. Das und stimmt. So, diesen, diesen Humor finde ich ziemlich super. Ähm, ja, aber das ist, es ist uns nicht vergönnt. Es nein. ist uns
1: dann vielleicht in etwas anderer Form bei The Orwell präsentiert <lacht> worden, aber da diskutieren <lacht> wir dann gleich drüber. Nicht stellen ist wir jetzt Camp an The Orwell nichts, nichts. Nein, leider nicht, leider nicht, ja. Stellen wir das mal hinten an. Wir ja. wollen ja jetzt erstmal über PK reden. So, also, ähm, also der, der, der verallgemein, ich als verallgemeinerter Fan, sich selbst verallgemeinernder Fan, ja, äh, Discovery war eine Enttäuschung für äh, viele TNG Fans und sie hatten das Gefühl, also ich spreche jetzt ich spreche jetzt also aus meiner Perspektive für mal ganz frech für alle Fans und sie hatten das Gefühl, ähm, jetzt äh, immer nur zurück in die Vergangenheit und immer zurück zu Kirk. Jetzt wollen wir doch auch mal wir wollen doch auch mal wieder zurück zu TNG und das TNG Feeling zurück. Wir wollen unseren Picard mal wieder sehen. Ja, und dann wurde das ja angekündigt, Picard kommt zurück. Große Erwartungen, große Erwartungen, oh, ja. was ja leider, die großen Erwartungen sind ja leider das Grundproblem äh, von von äh, Science-Fiction-Franchises der letzten äh, Zeit, habe ich so das Gefühl. Hm. Und die werden dann ja immer grundsätzlich enttäuscht und ja, so war es ja dann <lacht> auch bei Picard.
0: Oder wie war es bei dir, Nils? Ich bin nicht enttäuscht von der Serie. Du
1: bist nicht enttäuscht? Nee.
0: Gut. Mm -mm. Gut, dann nee. haben wir ja schon, dann sind wir sind wir ja schon unterschiedlicher Meinung. <lacht> das, äh, das ist schon mal eine Grundzutat eines guten Podcasts. <lacht> ja, nee, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich, ich, ähm, ich, ich fand äh, viele Sachen sehr, sehr gut und cool. Und, und die haben mir total gut gefallen. Aber ähm, ja, aber ich weiß nicht so genau, wo es hin will. Das, das ist mein Problem mit Pika, glaube ich. Mhm. Aber ich habe es, also äh, visuell genossen, die äh, Oh, glaub,
1: die Schauwerte.
0: Ja, die Schauwerte, genau. Ähm, ich fand sogar die Musik super. Also ich erinnere mich, dass ja. ähm, bei Tracker am Dienstag, als sie immer eine nach drei Folgen oder so ein kurz Vorfazit gezogen hatten, dass die sich über das Theme aufgeregt haben, dass um, Finde ich so Urwurmäßig, das kann man total gut singen. Ich, da bin ich immer noch persönlich beleidigt, dass sie das doof fanden.
1: Ich mir hat es auf jeden Fall besser gefallen als das Discovery-Theme.
0: Mhm. Ja, wobei ich das auch immer mochte, aber ja.
1: Gut, also viele Sachen, die dir gefallen haben. Uh, lass uns die doch gleich einfach mal äh, der Reihe nach durchgehen und mir haben auch einige Sachen gefallen <lacht> also so, so viel sei äh, vorweg genommen ich fand die Serie auch deutlich besser als Discovery ich habe mich nur über ganz wenig wirklich aufgeregt aber ich sehe ein großes Hauptproblem an der Serie da werde ich mich dann nachher dran da, dann noch schön äh, reinsteigern ähm, <lacht> vielleicht sagen wir erzählen wir erstmal so jetzt wirklich nur in ein paar Sätzen worum es geht also Captain also wir spielen Viertel? spielt äh, <lacht> Bitte? Viel Glück. <lacht> ja, komm, so ganz grob können wir das schon sagen. Also, es ist tatsächlich, es äh, spielt tatsächlich in der Zukunft. Ja? ja. In der Zukunft der Zukunft. Also nach dem letzten The Next Generation Kinofilm, Nemesis, da glaube ich 14 Jahre danach oder so. Mhm. Und äh, Captain Picard äh, ist inzwischen 120 70. oder so. Ich glaube, er ist 70, Nicht, oder? Nee, 80. Nein, er ist äh, über neun, er ist über 90, über 90? In Serie tatsächlich. Ja, ja, genau. Aber es ist halt Future. Also Picard hat sich auf sein Landgut zurückgezogen, auf sein Weingut und er ist frustriert und äh, abgefuckt von der Sternenflotte, weil äh, damals, als ähm, das Romulanische Sternenimperium von äh, einer Supernova fast zerstört wurde, wollte er die Romulaner retten und eine Flotte bauen und die Föderation war da aber nicht mit einverstanden. Und vor allen Dingen, als, dann, als es dann zu einem Zwischenfall kam und die Androiden auf dem Mars, sich plötzlich gegen die Menschen gewandt haben und die Flottenwerft zerstört haben, hat die Föderation kurzerhand beschlossen: Nein, wir haben jetzt keine Ressourcen, uns um die Flüchtlinge zu kümmern. So, da der, seitdem ist äh, Picard einen Groll und sitzt verbittert in Labar, Frankreich, genau.
0: auf seinem Weingut. Und ähm, das ist nicht mehr mein Europa, äh, ja. Föderation. <lacht> Ja, und dann äh, kommt äh,
1: eine eine junge Androidin zu ihm, äh, wird dann aber umgebracht von anscheinend äh, Romulanischen Geheimagenten. Und ähm, ja, und irgendwie kommt dann Picaba auf die Spur, dass es eine, dass diese Androidin einen Zwilling hat und die Tochter von Data ist, dem Androiden der Enterprise. Und äh, sie will dann, er will dann äh, diese andere Androidin retten. Äh. Ja, und dann äh, würfelt er sich eine Crew zusammen. Ja, das wird dann so, eine äh, weil die Sternflotte.
0: Klassische Heldenreise eigentlich.
1: Ja, oder ja, irgendwie so. Also eine, genau, stimmt, hast recht, ja. Und er mietet sich dann ein Schiff ja, mhm. und äh, will dann irgendwie, es gibt dann noch irgendeine Prophezeiung und bla bla bla, und dann schafft das noch seine alte Freundin, Ruffy Musica, wieder ähm, mit an Bord zu holen. Die wir nicht kennen. Ja, und genau, die wir bis dato nicht kennten, no. kannten, weil die in der Zeit von nach TNG äh, spielte. Und ja, genau, äh, dann kommt doch da noch so ein junger äh, Romulaner an Bord, äh, der aber auch, ja, irgendwie kein, bis jetzt noch nicht wirklich ein Profil hat, außer dass er ein absoluter Eye Candy ist. Und sehr gut kämpfen. Und, kann. und, äh, und sehr gut kämpfen, ja. Ja, sehr
0: sinnlos ist irgendwie in dieser Zeit. Aber aber werden trotzdem Möglichkeiten gefunden, es einzusetzen. Aber sonst
1: sehr, sehr naiv eigentlich. Äh, ja, und dann am Ende kommen die dann halt auf diesen Planeten, wo die Androiden äh, wohnen. Und da die letzten beiden Folgen sind super campy. <lacht> also ist genau, es gibt noch so eine Parallelstory, die auf einem äh, ausrangierten Borg-Kubus spielt wo dann, und es gibt halt so zwei böse Romulaner, also ein äh, eine Schwester und einen Bruder, Narissa und Narek. Und Narissa ist wirklich so die Erzbösewichtin und sie ist halt Mitglied bei so einem Romulanischen Geheimorden, der alles künstliche Leben vernichten will. Und deswegen ist sie halt hinter dieser Androidin her und will rausfinden, wo dieser Androidenplanet ist. Und äh, ja, sie hat also, sie hat dann noch, es gibt ja noch die böse Commodore Komm O. Die äh, böse Romulanerin und die wollen halt diesen Planeten vernichten und alles künstliche Leben vernichten und am Ende kommt aber raus, es gibt in einer Paralleldimension gibt es ähm, super hyperentwickelte äh, äh, künstliche Intelligenz, äh, künstliche Lebewesen, ja genau, die dann in Erscheinung treten, um äh, um die Androiden zu retten vor den ähm, vor den biologischen Lebewesen und irgendwie kann Picard aber alles am Ende ver äh, noch verhindern und stirbt dann aber, wird aber in einem künstlichen Körper wiedergeboren. Genau. Und Data stirbt. Der taucht dann auch noch mal ja. auf. Und, ja, der stirbt dann richtig. Ja. So weit, so gut, genau. Nochmal. Oh Mann, jetzt ist mir gerade mal klar geworden, wie chaotisch das Ganze noch ist.
0: Ich fand es gar nicht so chaotisch, ich fand es halt wirklich eine, ich finde, es hatte diesen Reisecharakter total. Also, dass er sich, dass er sich seine Crew zusammenwürfelt und ähm, dass er sich nicht verlassen kann auf seine Strukturen, sondern dass er das alles selber machen muss und dann wird, wird halt die Geschichte dieser ganzen Leute, die er zwischendurch aufgabelt und mit denen er irgendwie verbunden ist oder verbunden wird im Laufe des, der Reise irgendwie, den wird so nacherzählt oder so und eigentlich ist das Endziel gar, gar nicht so, ich fand das gar nicht so wichtig, also diese, das ist natürlich irgendwie eine Prophezeiung und irgendwas muss rausgefunden werden, aber oh, es ja. ist so ein bisschen so ein MacGuffin, finde ich, der dazu da ist, dann eigentlich diese einzelnen Episoden zu erzählen, ich finde. Und die einzelnen Personen haben mir auch tatsächlich gefallen.
1: Genau. Vielleicht war es dann auch wieder nur, dass ich das Gefühl hatte, so dieser, dieser Arc, ja, und dieses Grundthema mit den Androiden, dass mich das einfach so
0: furchtbar angeödet. hat. Ich fand das total super. Und ich. Du meinst, du meinst diese tausendmal verhandelte ja. Frage, ist, ist äh, künstliche Intelligenz ja. auch lebenswert oder? Das haben wir bei Star Trek schon oft verhandelt. Ja, das stimmt. Gerade eine ganze
1: Serie, die darauf baut, Westworld, die das in so überkomplizierter Art und Weise macht. Und wir haben gerade den den Blade Runner, äh, diese Blade Runner-Fortsetzung. Und ich habe halt einfach gedacht, oh Leute, ey, dieses Thema, warum denn dieses Thema? Es wird so viele andere Themen gegeben, aber ihr entscheidet euch ausgerechnet wieder für dieses Thema. Klar, weil Data ist eigentlich die zweitbeliebteste äh, Figur von TNG und er ist aber gestorben in Nemesis. Deswegen müssen ja. wir ihn da jetzt irgendwie wieder reinbringen und so. Und
0: ja, ich glaube, der Sinn war ja. schon, Data noch mal richtig zu beerdigen, oder? Ja. Ihm eine würdige ja. Bestattung zu geben. Und das war quasi die erste Staffel von Picard.
1: Ja. Ja und das war das ist da, ich finde da macht die serie dann halt auch wieder das was was äh, keine ahnung äh, das jj worst gemacht hat und ähm, discovery so wir wir überlegen uns jetzt was ist das ähm, woran was die leute am ehesten kennen also fans und äh, ne? mhm. ja nee nicht ja aber nur so auch so im weitesten erweitert, erweiterten sinne weil das was die leute von tng kennen wenn sie es kennen dann ist es irgendwie Picard, Data und die Borg. Ja. Also müssen wir alles drei irgendwie da reinbringen. Aber
0: ich finde, die sind ja. alle drei so reingebracht worden, dass man sie nicht wiedererkannt hat und das fand ich total geil. Also es sind Themen aufgetaucht, die man kannte, aber die sind unter anderen Gesichtspunkten verhandelt worden und, und das man hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kenne dieses Setting gar nicht, obwohl ich die ganzen einzelnen Leute kenne. Es ist zwar nur 14 ja. Jahre in der Zukunft, aber man hatte das Gefühl, dass es eine komplett andere Föderation ist. Dass allein, also ich meine, dass man darüber jetzt, also dass es eigentlich ein Verstoß ist, dass es künstliche Lebensformen gibt, weil die eigentlich verboten sind. Ähm, schon das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, weil das war ja eigentlich immer normal, sozusagen. Ja. Uh. Schon, schon am Anfang gleich diesen dieses in so einem ganz anderen Setting zu sein oder eine halt eine Föderation zu haben, die moralisch halt nicht auf allerhöchster Höhe ist. Oder zu sehen, wie Picard zusammengeschissen wird von der Föderation, das tat am Anfang sehr weh. Und dann gleich zu wissen, okay, irgendwas ist komplett anders. Und dadurch hatte ich nicht die ganze Zeit dieses Fanservice-Gefühl, sondern ich hatte das Gefühl, okay, ich kenne die einzelnen Elemente, aber ich weiß überhaupt nicht, wie das alles miteinander zusammenhängt.
1: Ja, interessant. Ja, ähm, also als du eben sagtest, äh, äh, die Elemente werden jetzt irgendwie neu verhandelt, Muss ich direkt an die Borg denken. Und oh ja. Und wie die Borg auftauchen, fand ich total gut. Ja. Eigentlich die Borg haben mich äh, immer genervt, weil sie immer so der Superbösewicht waren, der aber bei Discovery total ausgelutscht wurde. <lacht> und hier werden sie auf einmal aber nicht als der Superbaddy dargestellt, bei Voyager, sondern ja, du. sind äh, genau bei Voyager waren sie der Superbaddy. und jetzt hier ja. bei Picard äh, sind sie irgendwie ja extrem geschwächte Flüchtlinge, um die man sich irgendwie kümmern muss. So und das fand ich total interessant und das, ich fand das sehr logisch und ich fand es hat ähm, es hat den Borg sehr gut getan mhm. und ähm, ich fand, ja, das, das das hat Star Trek irgendwie an an dem
0: Punkt sehr ernst genommen und ja. das fand ich gut. Ich fand, und, ich ähm, mochte auch diese Idee eines Kubus, der getrennt ist vom gesamten Netzwerk und dann wie so eine Art archäologische Stätte unter romulanischem Kommando ausgegraben wird, wo dann die einzelnen Leute befreit wird und dann guckt man mal, ob man die wieder zurückverwandeln verwandeln kann in und dass es diese ganze Idee des ex gibt. Also, dass es ganz viele Leute gibt, die einfach mal Borg waren und jetzt wieder hier in ihrem, fast in ihrem ursprünglichen Zustand sind. Ja, und sie sind, sie werden irgendwie
1: diskriminiert. Genau, so. genau. Die, die ursprünglichen Bösen, ja. Und dann auch, dass das
0: irgendwie mit den Romulanern kombiniert war, mhm. fand ich auch interessant. Ja, dass es nicht so? die Föderation also was, was ist, die diese Ausgrabungsstätte führt, sondern dass es die Romulaner sind, die die den wahrscheinlich aufgetrieben haben oder so, es wird ja nie so richtig erklärt auch das Ding wird immer nur das Artefakt genannt oder so das fand ich aber auch alles okay, weil das konnte man sich denken und das fand
1: ich halt auch eines der guten Punkte an Picard, dass es vieles was, also dass es sozusagen sehr viele Lücken im Weltenbau von The Next Generation gefüllt hat mhm. und da ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, was eines der großen Punkte, die mir bei Next Generation oder bei Star Trek überhaupt immer gefallen hat, war tatsächlich der Weltenbau, mhm. ja und die Darstellung, also jetzt ganz konkret auch die Darstellung von Planeten und so mhm. und von Kulturen und so. Und das, das war bei, bei Next Generation hatte ich immer das Gefühl, da wird gar nicht so viel Wert drauf gelegt. Und jetzt bei Picard sehe ich, das schöpft da aus, aus den Vollen und nimmt das ernst so und stellt eben, stellt viele Dinge dar, die ich mir immer nur vorgestellt habe. Mhm. Und äh, ja, neben den Borg, die Romulaner werden auf einmal ernst genommen, die ich ja immer am coolsten fand. Ja, oh ähm, mein Gott, ich liebe die Romulaner. <lacht> Ja, sie und es ist auch es ist auch interessant, dass ähm, die Romulane einerseits irgendwie neu designt werden, aber es wird auch auf das alte Design nochmal zurückgegriffen und es werden Dinge erklärt, wie, wie warum haben die einen Des äh, Romulane, haben diese Hirnwülste und anderen äh, diese Kopfwülste und andere nicht? So. Also sowas, was man bei den Klingonen alles schon erklärt hatte, bevor man es dann bei, bei Discovery nochmal völlig über den Haufen geworfen hat, <lacht> wird jetzt hier auch erklärt. Wobei ich. Ich habe immer so das Gefühl, na, so dieses äh, dieses äh, dieses wenn es dann bei den ums Alien Design geht, dann habe ich immer das Gefühl, das schrappt immer so ein ganz bisschen an so einem Rassismus äh, <lacht> vorbei, den ich das kann ich aber noch nicht so genau erklären, was mich da immer so stört, aber in in eine In Universe Erklärung war das auf jeden Fall als als In Universe Erklärung hat mir das auf jeden Fall gefallen. Kannst du noch mal kurz sagen, was die Erklärung war, weil das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube, die mit Stirnwülste kommen aus dem Norden, aus dem Norden von Romulus Echt, und die Ohne aus dem Süden oder so. Ach,
0: und da gab es irgendwann eine Verschiebung der Kontinentalplatten oder und dann haben die sich nicht mehr gepaart über Millionen von Jahren.
1: Naja, es ist halt vielleicht aber auch ein Äquivalent zu den Hautfarben bei den Menschen. Vielleicht, ja. Aber das ist halt das, das, halt das wo es dann irgendwie cringy wird an der Stelle, wenn man sich da ein bisschen <lacht> länger Gedanken drüber macht, ja. Verstehe. Naja, ähm, Weltenbau, ich fand's super, dass wir ganz viel von der Erde sehen. Ja. Ja, ich fand's,
0: äh, ich fand die Sets da auch toll. Oh mein Gott, diese, diese, diese Beamtore fand ich super. Eine Frage, die man, also dachte man schon immer, wieso, wieso müssen Leute in Shuttles auf der Erde rumfliegen oder wieso muss man sich von einem Punkt zum anderen Punkt bewusst beamen lassen oder so? Ich fand es so cool, einfach Tore aufzustellen, durch die man dann durchlatscht und dann kommt man woanders wieder raus und man nimmt es überhaupt nicht mehr wahr, sondern es ist einfach so ein Fußweg.
1: Ja, wie bei äh, wie bei der ähm, Hyperion-Sagen. Richtig, daran hat da es hat auch mich Tore. auch sofort
0: erinnert, genau. Ja.
1: Ähm, aber du hast recht, das ist tatsächlich, ich habe eben über, also überlegt, über die Technik auch über die Technik nochmal nachgedacht. Und das ist die einzige wirkliche Innovation, die wir sehen. So nee, die, die Bildschirme sind auch komplett
0: anders. Diese, es gibt gar keine Bildschirme mehr, sondern alles wird in die Luft projiziert. Das war bei TNG ja nicht so. Da war das Neueste ja, Das stimmt, iPad. aber da
1: konnte man es ja noch nicht darstellen.
0: Ja, genau. Das auch.
1: Aber vielleicht das ist sich so auch so nicht
0: denken. Weiß ich nicht. Vielleicht konnte man es sich auch denken, aber
1: das weiß ich nicht. Ich finde das sowieso interessant. Vielleicht ein kleiner Exkurs zum Thema Technik, ja. weil ähm, die Serie muss sich natürlich schon äh, damit auseinandersetzen. Wie können wir das, was wir heute technisch kennen und uns vorstellen können, irgendwie damit verknüpfen? Also mit der mit der da, mit der, einer damaligen Zukunftsversion verknüpfen. So, das ist die eine Sache. Und dann, wenn es dann aber auch noch darum geht, wie wir bei Discovery sehen, heutige technischen Möglichkeiten irgendwie mit den damaligen aus den 60ern auch nochmal zu verknüpfen und da irgendwie Kompromisse <lacht> zu finden. Ja, das bei fand
0: Discovery ich, fand ich das noch schwieriger. Und bei Picard hatte ich den Eindruck, haben die sich einfach richtig gehen lassen und haben gesagt, so, wir machen jetzt mal so richtig Zukunft. Das fand ich irgendwie super. Das konnte man, ja, da, ja. da konnte
1: man es ja auch. Aber ich habe gedacht, während bei äh, TNG, da, da war ja sowas wie der Replikator und das Holodeck, das waren ja wirklich so krasse neue Dinge, die, die auch eine Rolle gespielt haben, ja? ja? die halt auch so ein utopisches Potenzial hatten und sehr viel mit Fortschritt irgendwie zu tun hatten und auch im Zentrum also ganz auf dem Zentrum von der Begeisterung halt auch standen und das fand ich bei Picard nicht also da die Technik war da tatsächlich nur so ein Mittel zum Zweck irgendwie. Na, also
0: das hat da es gab ein es, also ich hatte ein, den Eindruck es sollte auch also es wurde manchmal benutzt um darzustellen dass Picard ein bisschen alt ist <lacht> also <lacht> weil ihm dann erklärt werden musste. Weiß nicht, ob stellvertretend für den Zuschauer oder so, aber ähm, ihm wurde doch an einer Stelle quasi erklärt, wie man da jetzt irgendwas einengt oder nach irgendwas filtert oder sucht oder so. Wenn ich Das mich kann nicht sein, ja. ja. Und Weiß da, ich jetzt auch nicht mehr. Da hatte man so, also man hatte sowieso immer so ein bisschen den Eindruck, dass ihm sehr geholfen werden muss, <lacht> was, äh, was ganz reizend ist. Also was, ich fand es schön, aber... Ähm, also weil er hatte ja auch die Momente, in denen da klar war, dass ohne ihn das alles überhaupt nicht funktionieren würde, aber, aber es war schön zu sehen, dass er dann eben auch so altersbedingt irgendwie Schwächen hatte, wo ihm dann andere Leute mhm. helfen mussten. Ja. Und bei Technik war das auf jeden Fall so. Ja doch, ]indruck. das
1: hat mir auch gefallen. Also das war jetzt auf jeden Fall nichts, worüber ich mich irgendwie aufgeregt oder was mich gestört hätte. Wo wir bei Technik sind, wie haben dir denn die Hologramme gefallen? Wir haben den Captain Rios auf seinem kleinen Schiff oh, und er Das hat ganz fand viele ich
0: total super Das war eine ganz großartige Idee Das würde ich auch machen das Ich würde auch so ein ich Schiff komplett alleine fahren, fliegen
1: <lacht> <lacht> Wir haben ja bei Voyager äh, haben wir das Notfall äh, äh, Arztprogramm ja. ein, ein Hologramm und das war ja irgendwie konsequent weiterentwickelt. Jetzt haben wir halt für, für alle möglichen Notfälle ein Hologramm.
0: Ja, und vor allem ist es auch nicht mehr Notfall, sondern ist das der Normalbetrieb, scheinbar. Genau, und das fand ich super konsequent. Und da, da, ja, da
1: hatte ich das Gefühl, da wird, wird so die Lore auch ernst genommen und weitergedacht. Und das hat mir, das fand ich auch super Ja, bis zum also, Notfall-Hospitality-Programm. Das heißt, ja, genau. Was
0: ist denn das für ein Notfall? Oh mein Gott, ich habe Gäste. Schnell, das, das Notfall-Gäste-Programm <lacht> muss her. Ich weiß nicht, wie man ja. kann Cakes backt. <lacht>
1: Und dass, ähm, dass es auf dem kleinen Schiff von Captain Rios dann ein Holodeck gibt, auf dem sich Picard dann die meiste Zeit aufhält, <lacht> fand ich auch super. Ja. Also, es war auch einfach nur konsequent, auch das, wenn sie da.
0: Das war auch das, so seinem Alter geschuldet. Das war so: Nee, der, der kriegt keine Kabine, sondern der darf sich auf dem Holodeck seinen Landsitz rekreieren, damit er sich so stimmt, auch ja. unterwegs wohlfühlt, weil er ist irgendwie ja. doch zu Hause. <lacht> das stimmt. Ja. <lacht> Vielleicht wollten die nur nicht noch ein Set bauen, keine Ahnung, aber das fand ich ziemlich super.
1: Wollen wir mal über die Figuren reden?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Wie haben dir die Figuren gefallen oder welche, welche Figuren haben dir am besten gefallen? Was waren da deine Highlights?
0: Ähm, hm.
1: Also ich meine, die, die Serie heißt Picard. Picard.
0: Ich fand Picard gar nicht so interessant. Ich fand Picard sehr interessant. Ja,
1: erzähl mal.
0: Ähm, weil er ganz viele, also er hat, also er war einfach er selbst, also <lacht> ich meine, es liegt jetzt auch an ähm, Patrick Stewart, aber ich habe immer geguckt, ist er das noch oder ist das wer anders? Und am Anfang denkt man ja wirklich, meine Fresse ist der alt. <lacht> Ähm,
1: er hat sich aber auch extra alt gespielt ja, ja er hat ihn oder? auch
0: wahnsinnig alt gespielt das ist total super und und man denkt die ganze Zeit, oh pass auf und oh, fall nicht hin <lacht> so ein fragiler alter Mann Ja. und dann wird er gleich so demaskiert in dieser Fernsehsendung gleich im, im Pilot wo, wo er so sich völlig daneben benimmt und wie so ein starrsinniger alter wirkt und und wird runtergemacht und das ist so krass dieser Umgang mit dieser Figur ja. ähm, und dann merkt man aber erst später dass er das alles noch drauf hat wofür man ihn liebt irgendwie die großen Ansprachen die die Diplomatie die die inspirierenden ähm, Worte, die er dann findet und natürlich äh, absolute Loyalität bis hin zur Selbstaufgabe in jedem in seinem Umfeld ähm, hervorzurufen, ob sie, ob sie wollen oder nicht. <lacht> ja, das stimmt. Was auch krass ist, weil ja. also weil man zum ersten Mal, also er nutzt das ja auch aus, also man man merkt irgendwie, ähm, ja, dass, dass er vor allem ans Ziel kommen will und, und dafür dann auch manchmal Leute was machen lässt, wogegen sie eigentlich sind oder so. Also Rafi ist da, glaube ich, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Also das, ja. Die haben so eine coole Dynamik miteinander, fand ich. Ja, äh. das stimmt. Ähm
1: ich fand es auch interessant, die die dass, dass wir die Schattenseiten von Picard aber auch kennenlernen, also ja. wenn er dann einerseits auf diesen einen Planeten, wo Elnor wohnt, so ein bisschen als so ein Kolonialherr auftritt, oh. mit so einer gewissen Arroganz.
0: Wow, so, <lacht> so eine <lacht> krasse Szene,
1: <lacht> so der White Savior. <lacht> ja, total. <lacht>
0: Das also ja. passt <lacht> aber auch
1: irgendwie. Es ist ja genau das, was wir bei TNG auch immer so unterschwellig gemerkt haben. Natürlich, das genau. Es, es ist einfach es
0: ist diese. Es ist einfach irgendwas. Wir bringen die Zivilisation. Ja, ja, ja. Und die Föderation gibt es nicht mehr. Aber sie ist halt auch nicht durch was Besseres abgelöst worden.
1: Ja, da reden ja. wir gleich drüber, warum, ja. warum zum Teufel es die alte Föderation nicht mehr gibt. <lacht> 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 äh, Raphael Musica, seine äh, Mh, ehemalige, sein ehemaliger zweiter Offizier. Ja. Ne? Ja. ja. Die ja irgendwie so Also
0: die, die, die hat mit ihm irgendwie in dieser Krise eng zusammengearbeitet. Genau. Und dann konnte er aber nicht also dann haben die irgendwas Illegales gemacht, oder? Die haben dann trotzdem Leute gerettet, obwohl es abgebrochen werden sollte. Irgendwie
1: so. so, ja. Und sie ist dann halt in so eine Krise gestürzt. Und sie hat, sie ist aber auch irgendwie so eine Verschwörungstheoretiker, so ein Stück weit. Das Am Ende stellt sich dann heraus, sie hatte die ganze Zeit recht. <lacht> 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 äh, etwas, ja. Was ja, wofür wir heutzutage natürlich nicht ausgehen wollen, dass irgendwelche Verschwörungstheoretiker <lacht> recht haben. Ja, ja. Ähm und ich fand, sie konnte am Anfang, konnte ich sie nicht so ganz fassen, bis sie dann äh, in, in der einen Szene dann auf ihren Sohn trifft und man irgendwie merkt, so krass, sie, ja. sie hängt dieser Idee äh, von den Romulanern, die irgendwas planen, doch sehr nach und hat alles andere dann vernachlässigt. Und äh, an der Stelle wurde sie mir dann doch irgendwie, wurde sie ganz plastisch als Figur, fand ich.
0: Finde ich auch. Und in dieser Auseinandersetzung mit Picard ist sie auch eine sehr plastische Figur. Und ich finde es sehr interessant, eine Person, die man gar nicht kennt, eingeführt zu bekommen mit ähm, Picard, die sich gegenseitig total gut kennen und die so eine Dynamik haben, aber man kennt die, man weiß nicht, wo das herkommt. Und es wird nicht erklärt, sondern es wird einfach so getan, als hätten wir die Seasons damals alle gesehen, weißt mhm. du, als Picard und, und Ruffy da zusammengearbeitet haben. Als, als hätte man eine Serie verpasst oder so, hm. die, die einem jetzt gar nicht erklärt wird. Und das mochte ich total gerne. Also zu sehen, dass Picard nach TNG noch ein Leben hatte, von dem wir nichts wissen. So. Das stimmt, ja. Das ist ganz schlau, ja. Ja.
1: Ähm, wie, wie fandest du denn die, äh, das Wiedersehen
0: mit Riker und Troy? Oh. <lacht> Ach, Du kannst, kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich seitdem Pizza gepackt habe. Ich fand das total toll. Ähm, ja. Ich mochte es auch. Ich
1: fand es auch überhaupt nicht cheesy.
0: Nicht so cheesy wie die Pizza. Ähm, doch, ich fand es schon ziemlich cheesy. Aber, aber es war vollkommen okay. Ähm, ja, ich auf fand, jeden Fall. Riker war halt Riker und
1: Troy war Troy. Aber die Tochter hat mich, ja. ehrlich gesagt, ein bisschen genervt. Von der waren ja alle so begeistert.
0: Mich hat die ja genervt. Hm. Da war noch was mit einem Sohn. Kannten wir den Sohn? Nee,
1: aber das war Oder eigentlich eine ganz interessante Geschichte, dass der Sohn ja an einer Krankheit gestorben ist, die man hätte heilen können, wenn es noch Andro wenn Androiden noch erlaubt gewesen wären. So. Stimmt. finde ich ganz interessant, ja. ja. Ja, Captain Rios Nils. Oh. <lacht> äh,
0: ja, ähm, sehr interessanter Charakter. <lacht> ähm, Aber man erfährt nicht so viel. Ich, also, man erfährt überhaupt nichts über ihn und die Serie würde ich wirklich gern sehen. Ähm, wie er, also ich meine meine Fett, dass er auch mal Starfleet war, das fand ich ein bisschen albern. Also da dachte ich echt so, okay, es ist doch Militär. Wow, widerlich. Also Picard irgendwie auf einen Schlag gesehen, oh ja, der Starfleet-Material und so. Also sowas mag ich immer ja, nicht. Ja, aber so da geht es um, ja um die Werte. Oder? Ja. Uh. Ja. Nee, für mich klingt das nach haben sie gedient. Also, Ach so. dass man sich <lacht> gegenseitig ja erkennt quasi als Angehörige. Ah. Des Militärs, sozusagen. Ja, stimmt, das
1: steckt da auch drin, ja. Ja, ja, das ja. stimmt, ja.
0: Und, ähm, also ich meine, außerdem ist er ja halt wahnsinnig sexy. <lacht> Und dann so eine herrlich zerstörte Figur auch. Ähm, es ist ich eine finde, der passt, also wie, Ja, genau, ich wollte gerade sagen, es, der aber nicht, passt einfach ja, nicht so cocky. Genau. Bisschen cocky schon. Also überhaupt hat die ganze Serie für mich ähm, so so ein bisschen äh, Star wars Anklänge gehabt, in, in einzelnen Teilen auf jeden Fall. Ähm, so, allein die Heldenreise, finde ich, ist eigentlich was sehr Star Warsiges, mehr als, ähm, mehr als Star Trek. Wobei wir keinen jungen Helden haben, sondern einen greisenhaften <lacht> Ja, das stimmt natürlich. Ähm, ist mehr so eine Obi-Ban-Serie. <lacht> ähm, aber Rios ersetzt das ja. Ja, der ist ein krasser Hans-Solo-Charakter. Ähm, ich mag ihn aber hm. total gerne. Und ich mag es auch, dass die Hologramme einfach viel, einfach die besseren Versionen von ihm sind. So ja, zu sagen. das stimmt, ja, ja, das
1: stimmt. Die interessanteren auch irgendwie, ne?
0: Ja, und die auch nicht also so verkrachten.
1: Da hoffe ich halt auch, dass da, dass das noch weiter ausgebaut wird, irgendwie in der zweiten Staffel oder so, dass da noch was draus gemacht wird. Ja,
0: ich weiß gerade gar nicht, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine zweite Staffel funktionieren soll. Ähm, das
1: weiß ich auch nicht.
0: Weil der Zweck ist ja erledigt, für den die sich alle zusammengefunden haben und so. Mhm. Also, ähm, und es ist ja nicht so, dass die zusammenwachsen, ganz anders als bei Discovery. Ähm, wo ja immer wieder beschworen wird, dass sie die Mannschaft sind und dass sie zusammengehören und wo ganz, ganz wichtig ist, dass sich alle gegenseitig unterstützen und so. Den Eindruck hat man bei Picard nie, finde ich. Ja, vielleicht muss das dann erst in der
1: zweiten Staffel passieren? Puh, ich weiß es auch nicht. Mhm. Also wir müssen uns überraschen lassen. Ich vermute, die zweite Staffel wird in immer noch mal eine ganz andere Richtung gehen, aber mal gucken. Zumal ja die
0: Leute auch nicht mit, also nicht zusammengearbeitet haben. Ein bisschen so wie, nee. wie haben die überhaupt jetzt einen Grund, weiter zusammenzuarbeiten? Weiß nicht,
1: vielleicht fliegen sie ja jetzt zur Erde und dann wird die Erde gerade von einem riesigen Raumschiff angegriffen, was Kontakt zu den Buckelwahlen aufnehmen will. <lacht> und dann müssen sie gemeinsam in die Vergangenheit fliegen. <lacht> Zwangsweise sind sie dann wieder eine Crew oder sowas.
0: Naja. Ähm, ja, ich. Ich wüsste nicht genau, wie man rauskommt. Vielleicht müssten sie ihn jetzt betreuen als Androiden. Also, vielleicht braucht er jetzt noch mehr Hilfe als vorher. Vielleicht kann ja, er jetzt kann aber auch irgendwie alles. Perfekt.
1: Äh, lass uns noch über ähm,
0: Seven of Nine reden. Ja. Die ja eher so ein. Äh, Was ist Neben denn mit Charakter der Hauptdarstellerin? Ist? Reden wir gar nicht über Dash beziehungsweise Soji? <lacht>
1: Wir haben auch nicht, wir, reden, wir haben auch noch gar nicht über Dr. Girati geredet. Ich merke gerade, Dash und Soji haben mich so überhaupt nicht interessiert. Mich auch Also ich nicht. fand das gut. <lacht> <lacht> ich konnte auch mit der, mit der, mit der Schauspielerin irgendwie nichts anfangen. Nee.
0: Das wirklich, hat mich völlig kalt gelassen das war quasi die perfekte Darstellung eines Droiden, aber aber das Problem war, das stimmt, dass man ja. ihr überhaupt nicht geglaubt hat, dass sie das selber nicht wusste dadurch. Ich finde, es hätte irgendjemand so supermenschliches sein müssen, der dann damit klarkommen muss, dass er selber nicht menschlich ist. Aber dadurch, dass das jemand ist, der, also ich fand auch die die Beziehung zwischen Narek und Soji, oh. Das. das war so... Weiß nicht. Ich fand
1: ja, das war alles also, so auf dem Tinder-Date oder so. Das ja, und auch auch Narek. Ich fand Narek ja auch überhaupt nicht interessant. Also, ich ich kannte den ich, Harry Trendover. Ja, nee, auch da musste ich immer auf seine Hasenzähne gucken. <lacht> <Ich> muss aber <immer lacht> denken, ach, du bist doch Brite. Du hast, du hast, keine guten Zähne. Sehr ja gemein. Ich weiß gar nicht, ob das der Harry Treadaway war. Ich glaube, der hat auch noch einen Bruder. Aber ich kann auch sagen, nee, dass das Harry Treadaway? Ja, aber da, ob ihr das auch war, der bei äh, Penny Dreadful, den Dr. Frankenstein spielt.
0: Ach so, ja, das habe ich nicht weit genug geguckt. Da bin ich nicht okay, bis zur dritten
1: ja. Folge gekommen oder so. Da fand ich ihn tatsächlich eine interessantere Figur, aber jetzt hier mhm. irgendwie. Und dann diese Schwester, um Gottes Willen. Das war so furchtbar alles. Ja, die
0: war einfach nur böse. Und auch die die ähm, getarnte Vulkanierin, die keine Vulkanierin war. Oder also war sie nicht, oder? Commodore. Oh. Ja, genau. <lacht> die fand ich auch so <lacht> überböse. <lacht>
1: ja, 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 genau. Das hat mich alles nicht überzeugt. Nee, aber äh, Seven of Nine hat mich überzeugt. Von der würde ich gern mehr sehen. Die war super.
0: Seven, ja, also die war auch der totale Rogue. Also das war ja. ähm, also das das, ich, ich die Serie möchte ich einfach sehen, wie sie irgendwie so als Star Ranger mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Vehikel irgendwie rumfliegt und äh, für Recht und Ordnung im Quadranten sorgt oder so. Ja. Das fand ich total cool. Also, das mhm. hat auch sowas. Also, auch so für die Rechte von ex bis <lacht> und ähm, dass sie so eine Legende war und so, das fand ich echt cool. Die war auch so anders als auf Voyager, das fand ich total cool. Und sie hat Beziehungen mit Frauen anscheinend. Ja, genau. Also, das wird ja auch irgendwie, irgendwie wird das doch an einer Stelle. Ja, aber Entschuldigung, Chakoti hat ihr doch niemand auch nur eine Sekunde abgenommen, oder? <lacht> Nein! <lacht> also, talk about. Überflüssige Beziehung. Diese letzten vier Episoden, in denen sie mit Chakotay zusammen ist, haben mir das Finale, abgesehen von allem anderen, was ich an dem, an der letzten Staffel von Voyager furchtbar finde, also sowas von verhakelt, wo ich dachte, was soll denn das jetzt noch? Ja, so.
1: War Chakotay nicht mit, äh, mit, mit der Belana mal zusammen?
0: Nee. Nee. Chakotay hatte am Anfang was mit dieser Verräterin, die, die in Wirklichkeit eine eine Kadassianerin war, die dann immer wieder auftauchte. Der Paris, Paris und mit. Ja. ja, Paris wird dann durch ja. Bellana gedomestiziert. Oh Gott. <lacht> ja. Äh, ja. Und, ähm,
1: aber es gab doch der, eine. Der braucht eine
0: starke Hand zu Hause. Ja. <lacht>
1: Und, äh, <lacht> aber es gab doch eine Folge, wo Chakoti auch mit Janeway irgendwie anwendet, auf so einem Planeten, oder? Und dann ist aber alles wieder rückgängig gemacht, so. Naja.
0: Oh, was war denn das?
1: Ich weiß nicht, ja, aber jetzt, ich sowas. wollte jetzt auch gar nicht über Chakoté reden, entschuldige. Es gibt
0: doch auch diese eine Folge, in der äh, alle in, ja, in der Frösche der sie alle werden ja, und oh, abgleichen. Die,
1: die schlimmste äh, <lacht> Voyager-Folge, äh, Star Trek-Folge überhaupt. <lacht> <lacht> über die hü hüllen wir jetzt das Mäntelchen des Schweigens. <lacht> Gut,
0: also nochmal total, also wirklich merkwürdige, leblose Beziehung zwischen zwischen Soji und Narek. Ja. Ähm,
1: ich wollte aber jetzt noch mal ganz kurz äh, überleiten zu den Borg, weil äh, ich fand mit den Borg so gut wie sie auch dargestellt waren, man hat nicht so viel mit denen gemacht. Aber am Anfang denkt man irgendwie, okay, es geht um Androiden. Nein, immerhin sind
0: alle durch die Luftschleuse gejagt worden.
1: Und das war so frustrierend. Man hatte sich <lacht> so gefreut, Man Moment. hatte sich doch so, so gefreut, dass äh, Super Bad Ass äh, Seven of Nine jetzt die Ball-Queen wird. Und dann ist sie das für zwei Minuten und es bringt überhaupt nichts also das was war das nee. denn für ein Rohrkrepierer also das fand ich das fand ich seltsam und
0: das, hab ich das mich war geärgert. vielleicht ein bisschen der torture porn in dieser Serie also da, da dachte ich das ist doch genozid ich meine die sind da irgendwie wie mindestens 15 Jahre ja am forschen und wecken die alle auf also einen nach dem anderen weil es ja scheinbar ein schwieriger Prozess wird.
1: Ja, aber du und musst doch. Larissa entsorgt. ist einfach so böse. Die ist böse. Ja, jetzt. ja das ist dann. Halt, ne, dann muss man das halt auch zeigen. Aber Speaking of Torture Porn, da hatte die Serie ja doch auch einige Gewaltspitzen und einige Tode zu beklagen. Äh, hier diese Szene mit dem Auge. Warum? Also, da haben sich ja auch, glaube äh, ich, äh, berechtigterweise alle drüber aufgeregt. Die fand ich völlig unnötig. Und warum ja, äh, Hugh sterben musste? Keine Ahnung. So eine
0: sympathische ja. Figur. Ja. Ja, Hugh war super. Die, ich hatte den gar nicht als so charismatisch in Erinnerung bei TNG. <lacht> ich hatte, das war damals ja.
1: die einzige Figur bei TNG, auf die ich einen kleinen Crush hatte.
0: Oh. Wirklich die einzige? interessant.
1: Ja. Wir haben hm. noch nicht über Dr. Jurati geredet, die ich aber ehrlich gesagt auch nicht so interessant fand.
0: Nicht, ich fand die super. Die mochte ich voll gerne. Die war so also so eine zerrissene Figur irgendwie. Ja, aber das habe ich ihr irgendwie nicht abgekauft. Ich weiß, ich hatte vom ersten Moment an den Eindruck, dass sie total neben sich steht. Also und ähm und Ja, so ein bisschen so suspicious, so suspicious war ich da auch, aber hm. oh. Also man wusste nicht genau, ob es jetzt daran liegt, dass sie einfach nur immer in ihrem Labor ist und sonst nichts weiß. Also sie machte ja am Anfang so ein bisschen den Eindruck, dass sie, dass sie halt so eine so eine Nerd ist, der sich nur über sein Thema unterhalten kann ja. oder so. <lacht> und dann wurde ja aber klar, dass sie irgendwie zusammen war mit oh, ich Bruce Namen Maddox? Vergessen. Bruce Maddox. Ja. Haben wir den eigentlich noch gesehen in der Serie? Nee, ne? Ja. Wurde aber von ja? einem anderen Schauspieler
1: gespielt. Ja, wir haben den ganz kurz gesehen. Da hat sie ihn ja umgebracht.
0: Ach ja, richtig. Und das wurde
1: ihr aber dann später, ja, glaube ich, relativ schnell verziehen. Weil sie stand ja under the influence of O. Das war krass, dass sie das verziehen wurde. Das war so krass. <lacht> under the influence of O. <lacht> ja. <lacht> ich fand es aber blöd. Ich, ich wollte gerade noch was mit, zu dem Borg sagen. Ich fand es blöd, dass die dass es mit dem Borg irgendwie so verpufft ist, weil wir haben, äh, wir haben also ich habe irgendwie gedacht, äh,
0: wenn es ums künstlich, künstliche Leben geht, dann geht es vielleicht auch irgendwie um die Borg. Aber naja, nö. sie sind ja jetzt zusammen. Also der Borg-Kubus ist ja gelandet auf dem Planeten der künstlichen Intelligenzen. Daraus könnte man ja was machen.
1: Meinst du, da, das, also ja, aber wäre ja schön, wenn das passieren würde in der, in der Ich zweiten mein, das Staffel. Das ist
0: bestimmt eine sich gegenseitig befruchtende äh, ähm, äh,
1: gut, also wenn das passieren natürlich. wird in der zweiten Staffel, dann nehme ich meine Kritik
0: zurück, weil dann hätten sie das mit <lacht> guten Botenbogen geschlagen. Ja, das stimmt. Das sind natürlich, also das sind beides gute Beispiele für diese Menschlichkeitsfragen immer gewesen. Also hm. so, so, beide fast überstrapaziert. Also sowohl hm. Androiden als eben als auch Cyborgs.
1: Haben wir sonst noch was vergessen, was gut an der Serie war? <lacht>
0: wir haben nicht über Elnor gesprochen, außer dass wir vorhin erwähnt haben, dass wir nicht so genau wissen, wofür er da ist. Ja, der ist halt cute. Außer, dass er süß
1: ist. Ja.
0: ja. Und ich finde, ein, ein astreiner Elf. Total. <lacht> Kein Romulaner.
1: Ja. ja, die Geschichte ist doch auch so, dass Elnor auf Elbisch Star Trek bedeutet. Wirklich? Ja. Also so. Äh. Haben Irgendwelche Nerds <lacht> haben das herausgefunden. Ich kann kein Elb so in der Art, ja.
0: Ich dachte nur die ganze Zeit, das ist ein Anagramm von Elrond und ein bisschen deutlich.
1: Ja, aber der heißt ja Elrond mit de. Ach so, aber okay. Stimmt, das ist ein astreiner Elben-Name, ja. Ja. <lacht> ja. Mal gucken, was mit dem noch so passieren wird. Also, ja.
0: Ja, der der, der ist mit seiner, der ist halt überhaupt nicht gritty. Also alles andere ist so zwielichtig und er ist halt irgendwie. Er ist so pure, ja. Genau. Ja, genau. Und ähm, man erwartet eigentlich die ganze Zeit, dass er dann irgendwie verdorben wird, aber es passiert ja gar nicht.
1: Obwohl er Leuten ständig die Köpfe abhackt.
0: <lacht> ja.
1: Aber er hat ein reines Herz.
0: Ja, dafür ist er ausgebildet.
1: Ja, es hat sich so ein bisschen angedeutet, die Dynamik zwischen Seven of Nine und ihm. So, Das fand ich eigentlich ganz mhm. interessant. Und ja, mal gucken, wenn sie da in die Richtung noch weitergehen, das könnte interessant werden, ja.
0: Ja, und, und diese um, enttäuschte Stiefvater-Dynamik mit PK oder so, die fand ich auch ziemlich cool. Aber da mhm. haben sie dann nichts mehr draus gemacht, leider. Nee. Also er hat ihm ja sehr schnell verziehen.
1: Ja. Hm. Nee, jetzt, mir brennt es ein bisschen auf den Fingern, äh, auf, ja, auf meinen auf meinen großen Kritikpunkt rauszukommen. Mach. So. <lacht> äh, was ist mit der Föderation los?
0: Tja, was es gibt, ist mit Europa los?
1: <lacht> äh, es gibt vor allen Dingen zwei Szenen, wo ich gedacht habe: ähm, Hier wird die Föderation äh, an zwei äh, äh, auf einmal ganz anders dargestellt als vorher. Nämlich, äh, sie scheint wieder kapitalistisch geworden zu sein. Oder sie also war es immer. Äh, äh, ich habe jetzt ein, ein, äh, mir ein Hörbuch angehört. Zu, Zumindest habe ich angefangen. Trackonomics von, heißt das mhm. von Manu Sadi, ähm, einem ähm, französisch-US-amerikanischen Autoren, wo er halt die äh, Föderation, die Star Trek Gesellschaft, ja als äh, eine Post-Scarcity, also eine äh, nach Knappheitsgesellschaft beschreibt, wo es also, mhm. wo der Wohlstand halt rundum vorhanden ist, vor allen Dingen dank ähm, des Replikators. Ja, ja. Die Menschen halt äh, im Wohlstand und im Überfluss, ich glaube Überfluss ist das richtige Wort, im Überfluss leben und äh, nicht mehr arbeiten müssen, äh, um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, sondern alles, äh, sie kriegen halt alles, was sie wollen und ähm, es gibt kein Geld, ja, und es gibt keine mhm. ke keine Klassengesellschaft mehr und das fällt halt alles weg. Und das ist ja auch das, was was TNG so propagiert, vor allen Dingen in einigen Folgen, wo es halt darum geht, ja, die Menschheit hat sich welt weiterentwickelt, hier Advanced Human und die Menschen… Äh, ja, das, das, das Grund, das bessere Grundeinkommen, genau. Und die, die Menschen, äh, arbeiten halt, um sich selbst zu verwirklichen, um, um bessere Menschen zu werden, so, um ihren, ihren Leidenschaften, ihren Interessen nachzugehen und, ja, zu forschen zum Beispiel. So. Ja. Und, ähm, ich fand, ohne Not wird das halt über Bord geworfen und, äh, ich sagte eben schon zwei Szenen. Es gibt, äh, in, in der zweiten Folge gibt es halt so eine Szene, die da auf diesem Utopia-Planet, sie auf dieser Flottenwerft spielt. Und da sehen ja. wir so Blue-Collar-Worker, Blue die so ein bisschen genervt sind von ihrer Arbeit. Äh, wo ich auch gedacht habe: hm, eigentlich solltest es diese Jobs in. Äh, in, in der Star-Trek-Welt nicht mehr geben, weil die müsste keiner mehr machen. Vor allen Dingen, weil es gibt ja Androiden, wie wir sehen, die das übernehmen mhm. könnten. Aber noch viel mehr äh, hat mich diese Szene gewundert, wo Picard dann das erste Mal wieder äh, auf Raffi trifft und sie besucht. Sie wohnt in so einem Trailer. Mhm. Und äh, kriegt sich so auf oder lässt so über ihn, weil er der in seinem Chateau da hockt und alles äh, kriegt, was er will und so und äh, sie aber jetzt hier so verarmt und drogensüchtig äh, im Trailer wohnen muss. Ich finde, man kann beide Szenen irgendwie erklären, dass es jetzt so dazu gekommen ist. Ja, also man kann mhm. vielleicht diese Blue-collar Worker, vielleicht sind das äh, keine Ahnung Lehrlinge, die einfach neu mal sich neu neu erfinden dachte, wollen, neuen Job ausprobieren. Ich
0: dachte an gerade. Stimmt, das könnte auch sein. Das ist einfach so strafkolonie-mäßig.
1: Ja, ja, könnte auch sein, aber pff, ja, wird das so viel Sinn ergeben in so einer wichtigen Facility?
0: Naja, es, auf jeden, Na, auf wichtige jeden Fall. wichtige Jobs glaub, scheinen sie ja nicht zu machen, wenn der Androide tja. das auch kann. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, man kann beides, glaube ich,
1: in Universe erklären. So. Und man kann auch erklären, warum Ruffy da jetzt äh, sich so zurückgezogen hat, weil sie so einfach enttäuscht ist und, äh, keine Ahnung, ihren Verschwörungstheorien äh, anhängt und sich jetzt freiwillig in Isolation begeben hat. Aber ich glaube also, ich habe an den Stellen halt einfach gemerkt, ähm, oder glaube gemerkt zu haben, es geht den äh, es ging den den Writern eben nicht mehr um die Utopie. Die hatten einfach kein Interesse mehr an der Utopie. Weil wenn sie das gehabt hätten, hätten sie diese Szenen, glaube ich, nicht geschrieben. Hätten sie so dieses, ja, einfach ein Herz für die Utopie gehabt. Mhm. Ja, also die Utopie eben einer fortgeschrittenen Gesellschaft, einer Überflussgesellschaft, einer besseren kommunistischen Space -Comm Communism-Gesellschaft, wie es TNG eigentlich immer war. Hätten sie daran ein Interesse gehabt, dann hätten sie diese Szenen halt nicht gezeigt. Und ich ja. sah diese Szenen und habe gedacht, okay, ja, ihr zeigt mir also das, das, das große utopische Potenzial, was TNG immer für mich hatte, äh, ja, das ist euch völlig egal und ihr, Aber ihr, macht, ihr, ihr wischt das in so einem Nebensatz vom Tisch.
0: Nee, 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 ich, ich glaube, so ist das nicht. Ich glaube, dass TNG uns versucht, weiß zu machen, dass das so wäre in der Föderation, die sind ja auch die Botschafter, die müssen ja mal rumfahren und allen erzählen, wie toll ihre Föderation ist, ähm, dass es aber durchaus Anzeichen gibt dafür, dass das nicht immer so ist, oder? Also ich musste gerade denken an die Folge, in der Picard zu seinem Bruder nach Hause zurückkehrt, den er allein gelassen hat auf dem Weingut und der ihm das für den Rest seines Lebens nachträgt, also es ist ja auch so eine ganz Furchtbare Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der müsste das ja auch nicht machen. Ähm, und ich musste denken an den Vater von Captain Cisco, der in New Orleans da in seinem Gambo-Restaurant schuftet, obwohl alle Leute Replikatoren zu Hause haben. Und das ja, ist ja auch. Der macht,
1: das ja, der macht das ja, weil er, äh, weil er so gerne kocht und weil
0: es ihm um die Excellence geht. <lacht> ja, das kann sein, aber er macht sich auch total kaputt dabei und ja. das müsste er nicht. Und wenn er in einer perfekten Welt leben würde, dann würde er gar nicht drüber nachdenken, ob er das machen muss oder nicht. Dann würde er einmal in der Woche zumachen. Also der äh, ähm, das Buch Checkonomics geht genau darauf
1: ein und behauptet halt, ja, das machen die Leute, weil es ihnen eben um die äh, Intrinsische Motivation sozusagen. Genau, genau. Ja. Ob, das, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Das, die Sache ist ja auch, Star Trek selber hat sich da ja nie so wirklich klar positioniert und gesagt wir sind eine Überflussgesellschaft wir sind eine kommunistische Gesellschaft wie auch immer das wurde nur immer mal wieder angedeutet aber ich fand TNG hatte insgesamt halt so dieses utopische Potenzial einfach einfach auf jeden Fall ja. und vielleicht auch so die letzte große große Utopie die wir so hatten und haben und da fand ich es halt so schade dass Picard das einfach so so also nicht dass es es einfach nur äh, also Nein, ich war nicht darüber enttäuscht, dass es keine Utopie ist, oder es, sondern ich war da, 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 davon enttäuscht, dass ich das Gefühl hatte, die Serie hat da überhaupt kein Interesse dran, weil man hätte aber ja Aber ihm,
0: ihm, es ging ihm doch um die Erhaltung der Utopie und obwohl er sich darum bemüht hat, ging sie halt verloren, also die Idee einer. Ja, aber warum, eine warum gibt es auf einmal keine Replikatoren mehr? Nein, Replikatoren gibt es ja nach wie vor, aber zum Beispiel diese Ja, aber Pro dann müssten die
1: Menschen ja auch nicht hungern. Dann müsste äh, Ruffy ja jetzt da nicht äh, im, im, äh, im Outback leben oder so. Also wenn es keine Armut gibt, warum gibt es dann halt? Äh, muss sie denn da leben oder warum müssen Leute diese diese Jobs ausführen? Also ich glaube hm. einfach, der Ma Michael Chapman hatte da einfach kein Interesse dran, hat kein Interesse an der an der äh, an der Auseinandersetzung mit der Frage nach der Utopie
0: oder halt ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, die es, Handlung mh. setzt sich doch total mit dieser Frage auseinander. Also vielleicht nicht damit, ob, warum Leute arm sind oder so, aber ähm Wobei ja auch gesagt wurde, seine Rettungsaktion des gesamten romulanischen Volkes war zu überdimensioniert, konnte die Föderation eigentlich gar nicht leisten, also muss es ja irgendeine Beschränkung der Materialien geben. Also man kann ja nicht einfach ganze Raumschiffe replizieren, mhm. denke ich mal. Ich, de ich denke beim Replikator auch, das ist ein Ding, das wird mit Antimaterie betrieben, das steht bestimmt nicht in jedem Haus, keine Ahnung, vielleicht stehen die auch in Häusern. Stehen ja auch das hätte
1: ich zum Beispiel viel interessanter gefunden, ja, was ist, wenn es jetzt wirklich, äh, was wäre, wenn es jetzt wirklich eine Knappheit gibt an Antimaterie oder aber an Helium oder. Aber es muss eine
0: Knappheit gegeben haben, weil das war ja die Begründung, warum seine Rettungsaktion abgebrochen wurde. Ja, aber warum wird das nicht thematisiert? Also das hätte mich halt viel mehr interessiert. <lacht> Diese
1: Fragen hätten mich halt irgendwie mehr interessiert. und es aber, aber die
0: sind ja das, was was die Grundlage war dann für seine Reise quasi, oder? naja ähm, na ja, nicht ganz, aber das war ein bisschen, also man man hat schon gemerkt, ähm, und vielleicht ist es auch nur eine ausgedachte Knappheit, also, aber die, weil ich sehe immer diese Parallele zur Europäischen Union. Die ja auf Wenn, jeden Fall auch da ist,
1: darum, das war ja auch, äh, das war ja auch, glaube ich, einer der großen Bezugspunkte, oder halt ja. irgendwie. Trump und äh, die mexikanische Grenze und ein aufkommender, also neu aufkommender Nationalismus, klar, das war da alles drin. Das fand ich auch ehrlich gesagt ganz interessant. Also ich, ich hätte es ja auch interessant gefunden, wenn wir, wenn wir uns die Föderation mal ein bisschen als eine imperialistische Macht angucken würden. Mhm. Das war, fand ich bei, das war ja auch bei Deep Space Nine ja auch ganz klar. Ja, also ja. die, die äh, Föderation ist halt irgendwie schon eine Utopie, aber sie hat halt auch so ihre Schattenseiten, ja, siehe der Marquis. Und dann wird sie halt bedroht von außen. Und was passiert dann mit so einer Gesellschaft? Faschistis ja. Faschistisiert sie sich dann? Ja. Und ich fand aber Deep Space Nine hatte da ein großes Interesse dran, sich damit zu beschäftigen.
0: Und bei PK wird das dann mal so, ja, wird Eine das so ein Stimme, bisschen das behandelt. Dann, genau, es geht dann um die vermeintlich wichtigere Frage äh, künstliches Leben versus äh, biologisches Leben. Aber mhm. du hast recht, die eigentlich interessantere Frage wäre gewesen, wie kommt es das dazu, dass dass das, ähm, das ist so einen dunklen also dass das dass er rausgeschmissen wird dass die Föderation sich so verändert hat oder so und wie kriegt genau, man das, die wieder
1: dahin vielleicht ist das ja, die
0: zweite Staffel
1: das also das fände ich total interessant und ähm, ja aber mhm. ich hatte das Gefühl da besteht nicht so ein Interesse und ich muss auch dran denken der Patrick Stewart äh, hat auch glaube ich auch selber gesagt äh, wir brauchen irgendwie eine zeitgemäße Sache hier. In Zeiten von Trump und Brexit, äh, mhm. ist Kann man so keine diese Utopien heile, haben. ja, und das finde ich, das finde ich fatal, so ein Stück weit, weil ich finde gerade jetzt, und da, da zitiere ich auch dich <lacht> aus unserer Discovery-Folge, wo <lacht> du auch meintest, ja, gerade jetzt bräuchten wir doch irgendwie wieder eine Utopie. Und da fand ich hier, ja, schlug mir so ein Desinteresse entgegen. Und mhm. hinzu kommt auch noch, dass ich glaube, auch so dieses, die Serienlandschaft ist ja durch Game of Thrones äh, ein bisschen versaut worden und es muss halt alles irgendwie dark and gritty sein und brutal und nihilistisch.
0: Und ich das mag auch, glaube ich, hier so eine Rolle gespielt mm. haben. Das mm. fand ich in dieser Serie aber sehr fand, Also, den Eindruck hatte ich nur selten tatsächlich. Ja, ehrlich gesagt hatte ich die auch nur selten. Aber
1: es ist schon immer mal wieder vorgekommen, wenn dann Leute mm. einfach so sterben mussten. Naja gut, bei, bei TNG sind immer nur die, die Red Shirts gestorben.
0: Ja. <lacht> ja, da, da, da es war ein bisschen Lust daran, irgendwie dann Publikumslieblinge zu töten, aber Ja.
1: Genau, ja, ja, genau. Also das ist irgendwie, ich glaube, das ist, wird schwer, schwer, da wieder hinter zurückzukommen, gegen das, was da Game of Thrones ausgerichtet mm. hat.
0: Stimmt. Ähm, haben wir noch was zu Picard? Es stehen in deinem Pad noch zwei Fragen. Zum einen, ob man fluchen darf. Ah, genau. Die Diskussion habe ich nicht mitbekommen. Also da hatte ich das Gefühl, die Fans nehmen schon sehr bewusst wahr,
1: dass sich da irgendwas geändert hat. Dass auf einmal, äh, weiß ich nicht, geflucht wird zum Beispiel. Und weil mhm. die Advanced Star Trek Humans fluchen noch nicht. Und wo ich
0: gedacht habe, was für ein Quatsch, also was für für eine amerikanische Diskussion halt auch. Und, Ist das äh, nicht in Discovery schon abgehandelt worden, als irgendjemand Fuck gesagt hat? Es kann sein, ja. ja. Und da habe ich gedacht, also das war nicht Tilly, das, glaub war, ich glaube ja,
1: Das war nicht das, was mich gestört hat. Mich war ja der fehlende Space Communism. Äh, hat, der hat mich gestört. Ja, ja. ja.
0: Aber man sah ja irgendwie auch so andere Welten. Also das war für mich so ein bisschen diese Star-Wars-Säge. Vielleicht hat es mich deswegen hm. nicht so gestört. Also auch diese Casino-Welt oder so, in der sie zum ersten Mal auf Seven of Nine gestoßen sind dann. Ähm das war ja auch ganz klar irgendwie so, ein, so eine Geldmachtbude. Das kann eigentlich ja, nicht Föderation das ist ja auch okay. gewesen sein.
1: Also ich ja. meine, es <lacht> gibt ja auch eine Welt außerhalb der Föderation oder es gibt halt irgendwie so die, die Grenzbereiche der Föderation. Ich meine, das genau. bei Star Wars ist das ja ähnlich. Aber da,
0: wie da so eine Föderation Star Wars dann scheint hat, fast nur aus Grenzbereichen zu bestehen. Ja, das oder? stimmt,
1: ja. Ja. Und ich, ich meine, das ist ja also auch das, was, was Quark ist. auch immer thematisiert, wenn er über die Föderation redet. Ja, stimmt, so, ja. Ja. Das hat mich auch viel mehr interessiert. Also, ja.
0: Bei Aber ich, überhaupt, bei, bei, also ich glaube, ein großer Teil der, der, des Appeals von DS9 liegt daran, dass, dass da halt regelmäßig mit dieser Utopie gebrochen wird. Ja.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, bei mir war es auch so ein bisschen die, die enttäuschte Erwartung äh, mhm. mit Picard, jetzt sehen wir endlich wieder in die Zukunft. Jetzt haben wir also nicht so eine Retrotopie, ja, wie mhm. bei äh, wie bei Discovery, wo immer nur in die Vergangenheit, in die gute alte Zeit ja. irgendwie zurückgeguckt wird, sondern wir gehen jetzt mal in die Zukunft. Und da und die ich die ist halt dann gedacht, noch boah, besser, oder wie? <lacht> ja, oder das ist irgendwie was Neues. Ich sehe hier was Neues. Ich sehe eine noch spacigere Zukunftszukunft und so. Und dann ist es halt aber so ein, so ein trauriger Abgesang. Hm.
0: Aber halt Na, irgendwie Teile, so. Teile waren ja irgendwie auch zukünftige. Also ich hatte schon diesen futuristischen also gerade die ganzen UIs, die Benutzung der Computer oder so, diese Beam-Tore eben, das, das, das so technische Sachen. Und ja, gleichzeitig ist die die gesellschaftliche Realität irgendwie einen scheinbaren Schritt zurückgegangen oder so. Hm. Hm. Vielleicht wird uns das ja
1: in, in der Staffel, in der zweiten Staffel noch erklärt.
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die ja. zweite. Ja, ich auch. Ich, ich gucke mir aber auch gern zehn Folgen Pizza Backen an. Ich habe da kein Problem <lacht> mit. <lacht> also, ja. Crusher würde ich gerne wiedersehen. <lacht> Dr. Crusher oder Wesley Crusher? Beide. <lacht> 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 Dr. Wesley Crusher. <lacht> Sternenkind und äh, Arzt im, weiß ich nicht, eigene Serie wieder. Wie heißt ja, das Gein, Geinen soll Joe ja auf jeden Fall wiederkommen. Ne? Geinen soll wiederkommen? Ja. Ja. Stimmt. Die haben ja gesprochen bei The View, ja. glaube ich, war das, ne? Ja, cool. Ja, das wäre cool.
1: Oder Dr. Pulaski würde ich auch gern wiedersehen. Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> du ärgerst mich doch nur. Nein, ich wusste gar nicht, dass du die so hasst. Ich hasse Catherine Pulaski. Oh, Mann. <lacht> Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, die ähm, also eine Sache, die mich noch genervt hat, die fast schon campt war, ist, äh, als sie über den Geheimdienst sprechen und dann so der ja Nein, nicht der ja Es gibt doch einen geheimeren oh, Geheimdienst. Ja.
1: Oh.
0: Und das und da dachte ich echt so. Aber der Tal ja, ist schon der geheimste Geheimdienst von allen Geheimdiensten. Ja. Selbst geheimer als der obsidianische Orden. Und ja. dann wird noch einer erfunden, der da noch drunter liegt.
1: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt etabliert, die äh, Föderation hat einen, Geheim, einen geheimeren Geheimdienst als der Geheimdienst. Und dann müssen ja. die Romulaner das natürlich auch haben. Nur, dass der noch geheimer ist als die Sektion 31. <lacht> Ja, und mir kann ähm, übrigens nach Discovery keiner mehr erzählen, dass die Sektion 31 in irgendeiner Weise geheim wäre, so sehr wie die ständig, <lacht> ständig in Erscheinung tritt und eine ganze eigene Flotte hat und so.
0: Ja, es ist ein, ein sehr offenes Geheimnis ja. <lacht> <lacht> ähm, Ich habe auch schon wieder vergessen, wie er hieß. Mist. Ich fand das Wort so schön. Der, ach so,
1: der Jadwek.
0: Jadwarsch, genau. Ja. Ich, ich dachte nämlich die ganze Zeit, das klingt so tschechisch. Ich liebe das Wort. <lacht> Jad ja, stimmt. Richtig.
1: Jetzt sollen wir eine kleine Pause machen, bevor wir ja. äh, noch ein bisschen über die Orwell reden. Das machen wir.
0: So. Äh, die Orwell. Ja, die große Utopie. Ja, da hast du
1: sie. Ja, da habe ich sie. Wir <lacht> haben eine äh, wieder aufgewärmte TNG-Utopie. Hast du mal Idiocracy gesehen? <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Wieso? <lacht> Fällt mir da ein. <lacht> Nur weil die, weil die äh, Personen genauso albern sind. Wie bei äh, The Orwell.
0: Ja, es ist... Ähm, hm. <lacht> aber es ist doch keine Utopie, äh, die Union. Die Gesellschaft <lacht> ist aber eine
1: Utopie. Es ist wieder, wir haben eine Überflussgesellschaft. Das ist, die, das ist quasi die Gesellschaft von The Next Generation. Niemand muss hungern. Okay. Und ich fand es halt auch. Äh, wollen wir, wir, Komm, lass uns einfach mal. Ja, aber man darf ja.
0: immer, also, aber scheinbar ist Fremdgehen immer noch ein Problem. Also. <lacht> Also alle Beziehungssachen waren in TNG Jahrhunderte weiter als in The Orville, muss ich mal sagen.
1: Ja, es war halt alles sehr, sehr spießig. Spießig bei TNG. Spießig. Nee, bei The Orville ist es spießig, das meine ich doch. Ich habe mich halt auch gefragt, ob bei The Orville, wie viel The Orville äh dass die Spießigkeit von TNG parodiert oder ob es einfach nur
0: Seth Farlanes äh, Quatschhumor ist. Weißt du was, ich glaube, dieser, die, diese Spießigkeit, die mich an The Orville nervt, ist keine Parodie, sondern tatsächlich ernst gemeint. Mhm. Es ist es halt sein. Und das ist das, was mich an The Orville stört. Also also der ernst gemeinte Humor quasi von Seth
1: Macf MacFarlane. Nee,
0: nicht der Humor, sondern die Geschichten, die da eigentlich drunter stecken. Also. Ich weiß nicht, die Orwell hat so viele Ebenen. Also erstmal sieht es aus wie TNG. Ja,
1: es könnte quasi eine Star Trek Serie sein. Wenn jemand sein. die
0: Kostüme gemacht hätte, der nur Primärfarben kennt. <lacht> Grün ist keine Primärfarbe. Ja, okay, aber das, ist, das sind die vier Farben von äh, Simon oder so, Sass Simon, Simon ne, wie heißt dieses Musikspiel, wo man drauf rumkloppen muss oder die vier Farben von Twister. Google <lacht> oder ja. So, <lacht> Aber ich glaube, also, sie haben doch Und Das Grün set statt ist zum Weglaufen. <lacht> ja,
1: natürlich. Es ist ja auch CGI. Also, klar.
0: <lacht> ja, wenn es nicht CGI ist, dann ist es Ikea. <lacht> das, ist so ja, das war feuchter. bei PK ja
1: wohl auch angeblich. Ja, sollen wir mal ganz kurz sagen, was, äh, was die Orville macht. Also, wir wissen ja schon, es ist eine äh, Hommage. Eine doppelte Arsch von TNG. <lacht> Wir haben ein Raumschiff namens The Orville. Übrigens muss ich nachgucken. Or Orville ist der Vorname eines der beiden äh, Wright-Brüder. Wilbur und Orville Wright. Ah. Ich habe immer am Anfang immer okay, gedacht, Orville, wegen ja. George Orville. Sie ergibt ja keinen Sinn. <lacht> Wir haben äh, eine Crew, die äh, so ein bisschen grob an Star trek Cruise angelehnt ist. Captain Ed Mercer, gespielt von Seth MacFarlane selbst. Dann seine Erste-Offizierin seine Erste Kelly. Dann gibt es eine Ärztin. Äh, wie heißt die, die Ärztin? Dr. Finn? den Steuermann ja. Gordon Malloy und den Navigator John Lamar, die so ein bisschen die die Deppen vom Dienst sind, wobei sich der John Lamar ja dann doch als recht intelligent herausstellt. Ja, und dann gibt es die, die beiden Aliens, Bortus, ja der, Klingon, der. A, Klingonenartige Moklan, und Alarakitan, Sicherheit, die Sicherheitsoffizierin, die so eine Art Vulkanierin ist irgendwie. Ja, und dann gibt es noch den
0: Androiden Isaac. Nee, vor allem ist die einfach super stark. ja weil sie aus so einem Hochgravitationsplaneten Hochgravi kommt. Das stimmt, sie sieht ein bisschen
1: aus wie eine Vulkanierin, aber ja, sie ist halt irgendwie
0: Okay, ja, ja. sie hat so Elfenöhrchen. Ja, das stimmt. Aber ansonsten ist sie ist sie eigentlich der Good Guy oder weiß nicht, Girl Next Door oder so. Ja,
1: Und sie ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Und da
0: gibt's Ja, es ist der einzige Charakter, den ich mag. <lacht>
1: Und da gibt es noch Isaac, den Androiden, der so eine Mischung ist aus Data mit der Arroganz von Spock und Seven of Nine plus ein bisschen äh, äh, Marvin, Marvin the
0: Paranoid Android. Marvin, ja, ja stimmt, das ist, ähm, ja. Das ist ein sehr abgefuckter Android ja. Und ich finde auch, wenn die, äh, die
1: Figuren... Roboter, nicht Androide die Figuren sind schon auch eigenständig und sie werden immer eigenständiger, auch wenn man die ganze Zeit die Bezüge irgendwie zu
0: TNG sieht. Wir haben übrigens noch... Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich denke überhaupt nicht, äh, oh, der ist ja jetzt genau wie oder so. Ich finde die, also gar nicht, die erinnern mich in, als Person überhaupt nicht an TNG, sondern als Personen erinnern die mich an jede 90er-Sitcom, die ich je gesehen habe. <lacht> und, und äh... Das nervt mich halt extrem. Das ist aber
1: vielleicht der Humor
0: von Seth MacFarlane, oder? Sonst nicht. Ich, also, wie, wie ich schon ankündigte, ich liebe Family Guy. Es ist mein absolutes Guilty Pleasure, weil die Sendung eigentlich auch überhaupt nicht geht. Aber ähm, das Timing der, der Witze, die Musical-Einlagen, dieses Family Guy ist super campy in weiten Teilen und und so total drüber, was Gewaltdarstellung und so angeht, super unspießig eigentlich und, ähm, weiß ich nicht, eine äh, ne, ne krasse Mischung irgendwie, ähm, die auch, wie gesagt, ja so so was Eigenes bildet, das bei mir total gut funktioniert. Aber den Humor hat die Orwell gar nicht, finde ich. Also manchmal sind die, manchmal sind da so kleine Witze drin, weißt du, so ähm, also, wo einer sagt was, was der eigentliche Informationssatz ist, und dann macht jemand so einen Kommentar aus dem Off, und der ist dann super lustig in Verbindung damit. Aber selbst da stimmt das Timing meistens nicht so ganz, und die Figuren sind dann immer noch hölzern oder interagieren irgendwie so wenig miteinander, hm. habe ich den Eindruck. Ich meine, vielleicht auch das Problem der ersten Staffel. Ja, also keine ich habe hab irgendwo
1: gelesen, dass sich das in der zweiten Staffel ein bisschen verbessern sollte. Ja, das kann schon sein.
0: Also ich bin jetzt vier oder fünf Folgen in die zweite Staffel und <lacht>
1: Hast noch zehn vor dir.
0: Es, ja, und es gibt auch <lacht> Und sie, ma sie, sie machen manche Dinge, machen sie komplett richtig, muss ich sagen. Also was ich sehr mag, ist diesen komplett episodischen Charakter. Also dass sie von vornherein sagen, wir haben keine Story-Arcs, die sich über die ganze Staffel hinziehen wir machen es genauso, wie es 99, 92 im Fernsehen lief oder so. Jede Woche wird eine andere Sau durch, durch die Sendung gejagt. Ja, sozusagen. und das finde
1: ich halt so dieses Kompromisslose, wir machen jetzt wirklich noch mal TNG.
0: Ja. Das ist doch, also ich finde, allein dafür Aber das machen sie ja dann nicht. Weil es gibt natürlich immer irgendein neues Thema, an dem sich aufgerieben wird. Aber der Blickwinkel wird nie erweitert. Es, sind, es bleibt immer dieselbe spießige Crew am Ende der Folge, habe ich den Eindruck. Oh, nicht ganz, weil jetzt in der vierten oder fünften Folge geht tatsächlich die einzige ja, die Person, die ist sympathisch Alana, ja. ist, von Bord. Ähm, was mich jetzt gerade da auch dazu gebracht hat, dass ich nicht weitergeguckt habe, weil ich dachte, hey, was soll das denn jetzt? Aber ansonsten, die, die äh, ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge, die. die ja, weiß nicht. Ich glaube, die, die, ähm, die Ärztin mag ich ganz gerne, ja. weil sie schauspielern kann. Die kennt man ja auch aus Voyager, damals Cassidy. Ähm,
1: Ach ja, stimmt, das war Cassidy, aber, aber, es, aber äh, bei, bei Deep Space Nine, ne? Äh,
0: ja, ja meine ich ja Deep Space Nine, nicht Voyager. Ah, daher kannte genau. ich die, siehst du? Ja. Ja, ja. Also ähm, auch in der zweiten Staffel gibt es, äh, hast du die schon gesehen, wo. Die Sicherheitschefin halt auf ihren Heimatplaneten zurückkehrt, nee. weil die Ach so, doch, das, der Vater okay. ist
1: doch, der Vater ist doch der, der Holodoc, ne?
0: Ja, beide, also, genau, beide Väter. Der eine ist Robert Picardo und der andere ist, ähm, Flox ähm, aus Enterprise. Das sind Väter? die beiden Ärzte. Ach so, okay. Nein, äh, dieses andere Pärchen, was dann eindringt. Okay, nee, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht. Ja, stimmt, Flox. Also beide, beide, beide männlichen Gastrollen sind quasi Darsteller aus Enterprise bzw. Voyager. Ja, Beides die Verknüpfungen
1: mit Star Trek sind sowieso recht eng. Ich glaube, weil einige Star Trek Produzenten, genau. äh, der Brand Braga zum Beispiel ist da irgendwie beteiligt. Ah, okay. mhm. Jonathan Frakes und hier äh, der äh, Schauspieler von dem Paris haben, glaube ich, auch mal Regie geführt. Ah. Und, ja. ja. Und das ist interessant. Okay. Es ist halt schon, es ist einfach Fanfiction und das Ja, schon. Ist, Aber kommt auch Kommt auch von Herzen von Seth MacFarlane. So, finde ich schon.
0: Ja, das, das glaube ich ja. auch. Also, das sehe ich auch. Es, es, es ist mit viel Liebe und Bewunderung für die Originalserie gemacht. Aber ich finde, es bleibt immer hinter diesem Es ist halt immer so so äh so engstirnig amerikanisch am Ende. Ja,
1: also Nils, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, mir geht es jetzt auch, glaube ich, gerade nur darum, ähm, zu sagen, die Serie hat, hat irgendwas, was mir gefällt, auch wenn sie natürlich absoluter Quatsch ist. <lacht> also, sie ist teilweise ja auch wirklich problematisch. Wir werden gleich noch über Bortus reden. Aber ähm, ich finde es halt so faszinierend, dass diese, also dass äh, Star Trek ähm, Star Trek Discovery und Picard so überfrachtet, also mir so überfrachtet vorkommen, weil sie, weil da ja auch unglaublich viel hintersteckt, unglaublich viele Erwartungen, glaube ich. Man muss irgendwie die richtig ja. perfekte Serie machen und dann äh, verderben viele Köche einfach den Brei. So. Und ähm, man muss das Franchise, äh, Franchise irgendwie am Leben halten, die Marke am Leben halten. Zugleich will man die Marke, also die Cash Cow natürlich auch äh, weiter melken. Und irgendwie das, das äh, wie sagt man, da, da, wie ist das nochmal mit dem Pferd? Äh, das Pferd zu Tode reiten? <lacht> ja. <lacht> und ich ich glaube, dass also diese ganze Gemengelage führt dazu, dass äh, das ist bei Star Trek halt alles nicht mehr so so einfach ist, wie damals bei bei Roddenberry, der einfach mal was gemacht hat, so, einfach auch mal Risiken eingehen konnte und gesagt hat, so, wir machen jetzt hier mal diese U Utopie und das sieht so und so aus und dann geht das. So. Ja. Und Seth MacFarlane mit seinem Fan-Fiction-Ansatz und seinem Parodie-Ansatz und dem geringen Budget, der konnte das einfach mal machen. Und der schafft es dann auf einmal, irgendwie schon diesen Vibe von TNG zu erhalten.
0: Ja. So. Wobei, ich, ich habe es ich jetzt beim beim Gucken jetzt gerade nochmal aktiv verglichen mit mhm. ähm, Galaxy Quest. Genau. Endlich sagen wir das. Ja. Ja, endlich sagen <lacht> wir Galaxy Quest. Das wir, ja. Weil, ähm, die sind schon sehr wesensverwandt. Achso, mir ist hm. gerade eine Sache aufgefallen, die mich noch sehr aufregt bei The Orville, <lacht> wo ich ja. an The Galaxy Quest denke. Ähm, und The Gal Galaxy Quest hat es geschafft, in diesem Klamauk immer was, also was heißt immer, ist ja nur ein Film, ähm, am Schluss so was ganz Großes aufzumachen, wo man denkt, oh ja, das ist meine Föderation und ich finde, das klappt bei The Orville nicht, sondern ja. bei The Orville ist es immer eher dieses Sitcom-Setting. Man hat irgendwie Also, ich, ich muss auch an Sitcom denken, weil Sitcoms auch ganz krass dieses ähm, Story of the Week-Prinzip ähm, haben. Ja. Und, und ich glaube, er, er kommt ja aus der Ecke. Und das haben die beiden halt gemeinsam, also alte TNG und ähm, Sitcoms, dass am Ende irgendwie alles wieder so im Zustand ist, wie es vorher war. Und, ähm, ja gut, aber das
1: war bei TNG ja auch.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Also, die Orwell ist auch wirklich keine originelle Serie. ja Also, sie ist eben nicht irgendwie am Zahn der Zeit, wie es halt Discovery genau. und Picard halt versuchen. Genau. versuchen ne? Ja, es sind alles Probleme ja, aus
0: den 90ern. Wenn die dann irgendwelche Dreier verhandeln oder so Dreieckskonstellationen, Denke ja. ich halt, das interessiert kein Schwein 2455 oder wann das spielt. So. Aber das finde ich, ja, ich finde das interessant, weil... Ähm, Menschen sind nicht eifersüchtig, das hätte Gene Roddenberry Seth MacFarlane als erstes Das habe ich aber
1: bei, bei äh, The Orwell auch nie ernst genommen, weil ich habe halt immer gedacht, ja, ihr seid halt so verkorkste Leute da <lacht> und das Ganze soll ja auch irgendwie so ein bisschen peinlich sein. Ja,
0: aber das ist immer die Moral und, aus der Folge. Es gibt ja tatsächlich so einen moralischen Anspruch, habe ich den Eindruck. Und, und, also Ed Mercer, nein, heißt er so? Ja. Captain ja, Ed, Ed Mercer. Ed Mercer ist eine, to, eine totale Witzfigur. Ja. Die Serie nimmt ihn aber ernst. Das mag ich nicht, weil findest du? Ja, das hat, also ich am Ende sagen ja, immer alle, naja, ja, ist nicht. ja der Captain und natürlich, der sitzt dann abends noch bei einem Whisky in der Bar und dann kommt die Closing Musik und dann schaut er sehnsuchtsverloren raus ins All und das war's. Ja,
1: ja ich glaube, du hast recht. Also ich glaube, die Serie ist an der Stelle mindestens ambivalent. Dass das immer so changiert, dass einerseits ja, und es ist, schadet wird da, glaube ich sehr, über ihn dass Seth MacFarlane
0: ihn spielt. Weil ich, das kann gut sein. Also ich ja. glaube, da steht ihm das die, eben auch die Hommage. Ist einfach kein guter Schauspieler. Im, ja, das ja. auch. Die, die Hommage steht ihm dann auch im Weg. Also er kann dann nicht hm. sich selber und die Figur quasi runtermachen oder so, was man aber in diesem Comedy-Format eigentlich machen müsste.
1: Ja, er müsste das eigentlich, kann ich sagen, eigentlich ja. müsste
0: er genauso sein wie in Galaxy Quest. So ein Typ, bei dem alle die Augen verdrehen. Außer die allernaivsten Aliens oder so. Ja, aber dann
1: hätte, dann wäre die Serie vielleicht auch schnell vorbei, weil dann wäre es halt nur eine Comedy-Serie. Huh. Ja. Also die Serie macht ja auch Science-Fiction Science technisch nichts Neues und auch nichts Interessantes. Sie macht einfach, sie dreht einfach TNG neu nach. Ja.
0: So. Aber ich finde das, ich finde interessant, dass dieses, dass dieses. Also es gab ähm, jetzt zwei oder drei Folgen, die fand ich, also jetzt, von denen, die ich jetzt neu gesehen habe oder so, die fand ich wirklich gut. Aber wenn sie gut waren, dann nur, weil sie eben genau dasselbe Gefühl in mir erzeugen, was die besten TNG-Folgen erzeugen, irgendwie, wo es dann wirklich um die großen Fragen geht, irgendwie. Ja. Menschlichkeit oder sich aufopfern oder so, solche, wirklich idealistischen Dinge oder so. Manchmal machen die das, ja.
1: Hm. Ähm, ich versuche mal, einen theoretischen Bogen zu schlagen. Mhm. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen, äh, wie sagt man, übers Knie gebrochen. Aber ich habe äh, letztens ein Buch gelesen, von Mark Fischer heißt er. Das ist so ein, so ein äh, marxistischer Pop-Theoretiker gewesen. Und mhm. ähm, der hat ein Buch geschrieben und da diesen Begriff der Ontology geprägt, der jetzt auch so ein bisschen, also Ontology ist, kommt ursprünglich von Derrida und ist halt so ein Wortspiel aus von Ontologie und Haunting, also so Spuken. Mhm. Und äh, ich finde so ganz klar macht der Mark Fischer das jetzt auch nicht, was das jetzt genau bedeutet, aber äh, was er so beschreibt, ist so eine Art von Nostalgie, ähm, aber grenzt äh, Nostalgie eben von diesem, und dieser Begriff der Ontology von diesem Nostalgiebegriff wie er so hinlänglich äh, bekannt ist ab so also wenn Nostalgie also was regressives ist also wir wir denken uns an die gute alte Zeit zurück aber dann war die Zeit die gute alte Zeit eigentlich gar nicht gut sondern repressiv so ja und wir verharren irgendwie an diesem Gedanken daran und ich glaube das findet man ja wirklich zu Hauf in der Popkultur ist dieser Ontology Begriff ja eher so ja äh wir denken an die Zeit zurück, an der es vielleicht tatsächlich besser war und an mhm. der es in den 70 also ganz konkret in den 70er, 80er Jahren pro äh, Prä-Neoliberalismus, also vor allen Dingen dann die 70er Jahre, wo wo es in der Popkultur und überhaupt in der Kultur einfach noch äh, mehr Möglichkeiten gab, wo die Leute mhm. sich austoben konnten tatsächlich. Ja, weil sie ganz konkret auch irgendwie keine finanziellen Sorgen hatten und so, weil es einen funktionierenden Sozialstaat gab. Und da musste ich dran denken, ja, so ähnlich ist es doch mal auch bei Start -ups. Ja, der, wie ich eben schon meinte, der Roddenberry konnte sich ja noch austoben. Ja, ja. Und jetzt, jetzt heutzutage muss halt, äh, wird, muss halt viel mehr eben auf das Geld geguckt werden und es dürfen keine Risiken eingegangen werden. Es darf, darf sich nicht mehr ausgetobt werden, ja. so. Und
0: ähm, vielleicht habe ich gedacht, Jedenfalls vielleicht nicht ist, in den äh, Dimensionen, in denen Star Trek jetzt funktioniert, ja. Genau,
1: mhm. und äh, mit diesem Ontology-Phänomen meint er eben äh, popkulturelle Produktionen der heutigen Zeit, die sich eben, die diesem Geist eben von damals, wo es halt noch die ganzen Möglichkeiten gab, ja, mhm. wo es noch eine Zukunft gab, irgendwie, wo noch eine Zukunft gedacht werden konnte, wo noch Utopien gedacht werden konnten, also so, äh, äh, also kulturelle Produktionen, die dem irgendwie so nachspüren, mhm. dieser tatsächlich guten alten Zeit und aber dann da auch nicht drauf, drauf mit dem Blick nicht drauf verharren, sondern äh, die Möglichkeiten bewahren und weitertragen wollen und eben nicht sich äh, nicht quasi sich nicht aufgeben mhm. so und ähm, ich glaube es ist tatsächlich ein bisschen übers Knie gebrochen jetzt äh, die Orwell damit zu vergleichen aber ein bisschen in die Richtung geht es schon also zumindest wird ja äh, der äh, die, dieses ja die eben um es jetzt noch mal zu sagen die Utopie von Roddenberry wird hier konserviert so und ähm, es wird, sie wird ehrlich gesagt ja nicht weitergedacht, ja. Es wird ja nichts Neues gemacht, aber äh, allein das, ja, das würde ich äh, würde ich die Orwell schon auf jeden Fall zugute halten.
0: Mhm. Wobei die Union schon seltsam unerklärt bleibt, oder? Also. Ja,
1: aber wird die ja, In erster Linie scheint das ein Arbeitgeber zu sein.
0: <lacht> Und dann hat es so ein bisschen die Office-Humor <lacht> ja, oder so. <lacht>
1: Ja, war die Föderation ja auch zum größten Teil.
0: Ein Arbeitgeber. Ja, und unerklärt. Aber jetzt und unerklärt, widerspreche ja. ich
1: mich vielleicht selber ein bisschen, ja. Ähm, meine kleine Fürsprache für die Ohre. Also, ja,
0: ich verstehe, was du meinst, aber ich ähm, mhm. würde tatsächlich argumentieren, dass er hinter Roddenberry zurückbleibt. Also, dass er sich Roddenberry sowas wünscht, aber dass er tatsächlich, was die Utopien angeht, irgendwie sehr zahm bleibt. Also.
1: Ja, weil er ja auch nichts Neues macht und nee, tatsächlich auch genau. nur ein Abklatsch von Roddenberry ist. Ja. ja. Gut, ja. Und vielleicht bin ich da einfach, Habe ich, habe ich so einen Grundpessimismus, dass ich mich schon über, über, über so etwas dann doch freuen kann. Und, äh, während ich mich <lacht> da in, an anderer Seite mehr über Picard halt aufrege, die, die sich da verabschieden. Aber ja, vermutlich hast du, hast du recht, und es ist halt auch einfach nichts nichts Besonderes sozusagen, was was uns die Orwell hier zeigt. Ähm, warst du eigentlich mit deinem Rand schon fertig über die Orwell? Oder sollen wir jetzt beide mal einstimmen äh, in einen Rand über die Verhandlungen von LGBT <lacht> in dieser Serie?
0: Ja. Ähm, ich war fertig mit meinem generellen Round. <lacht> Gut. <lacht> Über die Orbe. Wir können jetzt spezifischer werden. Also, wir haben ja
1: Bortus, jeden äh, Moklan, der äh, ja so aussieht wie ein Klingone. Und die Spezies der Moklan besteht nur aus Männern. Ja. Dementsprechend lebt äh, Bortus in einer monogamen Zweierbeziehung mit seinem Freund Keil. Kleiden, Kleiden. Kleiden, genau. genau. Ja. Und sie beiden führen so ein richtig spießiges, schwules Ehrleben. Ja. Und man muss dazu sagen, die beiden Schauspieler sind auch schwarz, fand ich auch nochmal interessant. so. Also ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, dass es wieder nicht nur homophobe, sondern auch rassistische Anklänge hier. Mhm. Das schwule, schwarze, schwarze Spießerpaar. Äh, ja, und es wird halt schon aus den Vollen geschöpft irgendwie, ne was die vermeintliche äh, Lustigkeit äh, eines schwulen-schwarzen schwulen Spießerpaars angeht. Äh,
0: ja, also mir ist immer nicht ganz klar, ob die Sendung die beiden jetzt liebevoll behandelt oder nicht. <lacht> das, das changiert immer so ein bisschen. Das changiert,
1: ja gut, wenn man's. also ja, also ja, du hast recht, also die werden jetzt, es ist jetzt kein plumper Humor, aber ich finde... Man kann es doch durchaus so lesen und ich finde vor allen Dingen die eine Folge, wo die beiden dann halt ein Kind kriegen, mhm. ja, ich glaube, Bortus legt ein Ei und das Ei ist halt, äh, da schlüpft halt ein Mädchen draus und es genau. gibt halt eigentlich keine Frauen in dieser Gesellschaft und, äh, denkt, man. Äh, denkt man, ja, ich vielleicht musst du mich da gleich auch korrigieren, aber äh, dann ähm, ist das halt die Diskussion, ja, was machen sie jetzt? Und normalerweise werden die Kinder dann, glaube ich, auch tatsächlich geschlechtsangeglichen. Genau. Und äh, Also meine erfährt eine Diskussion dann, dass es
0: doch öfter vorkommt, also als nichts. Mhm. Und aber mhm. wenn es vorkommt, dann gibt es halt gleich so eine so ein Standardeingriff, bei dem das dann korrigiert wird, sozusagen. Und
1: das passiert dann ja auch, weil der Kleiden sich da irgendwie durchsetzt, ne?
0: Genau, da gibt's dann so eine Diskussion ja. zwischen den beiden.
1: Ja. Ja, so. Also diese Serie, die Orwell will uns also sagen, will uns also auf die ähm, Misogynie und Transfeindlichkeit von Schwulen hinweisen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Erstmal finde ich das Konzept einer Gesellschaft, die nur ein Geschlecht hat, ganz interessant.
1: Das haben wir übrigens auch bei Terry Pratchett und den Zwergen, falls du dich erinnerst.
0: Äh, da gibt es aber Frauen, oder? Die unterscheiden sich nur phänotypisch nicht von den Männern. Genau, und über genau. die Frauen wird nicht gesprochen. Genau, und das auch. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja äh, weil das, das, also gerade was so Fragen des Geschlechts angeht, war TNG dann ja doch spießiger. Also ich fand es ganz cool, dass das gleich äh, gleich thematisiert wurde, sozusagen, in der zweiten Folge. Ähm, aber es war dann irgendwie auch krass, wie ähm, drastisch das dann gemacht wurde. Also dafür, dass es ja eigentlich eine Comedy-Serie ist, mehr oder weniger. Und, und das man, ist ja nicht ein, nur eine reine Comedy-Serie. Ja, es also ist auch nicht, das aber, aber das, das ist auch eines der Probleme. Man weiß immer nicht so genau, wo das ja. anfängt und aufhört. Das ist eine doppelte Arsch. Genau. <lacht> Und das kommt dann tatsächlich in der zweiten Staffel nochmal vor, dass das ähm, jetzt für Portok, ähm, jetzt weiß ich nur noch Kleiden, aber den Namen vom, vom anderen weiß ich nicht mehr. Bortus. Bortus, so. Bortus. Ähm, <lacht> ähm dass das ähm, für Bortus ein großes Problem ist. Bortus ist Problem pornoabhängig. Genau, das, das kommt dann später <lacht> noch mal wieder. Das hinterlässt ja. dann tatsächlich Spuren an ihm. Ich finde es nett, ja. dass sie das noch mal aufgreifen und dass das jetzt nicht einfach so ähm, Das finde ich auch, kommt. aber mit
1: dem Schwulen wird dann wieder irgendein Sexquatsch veranstaltet. Dann ist er halt auf einmal pornoabhängig. Und er ja. ist ja auch so lustig, weil er ist ja eigentlich so ein steifer Spießer. Ja. Und dann ist es halt so lustig, dass
0: er Porno ist. Und dann werden die Pornos auch immer krasser. Und dann muss man auf dem, ja. auf dem Holodeck ich finde es nett, dass überhaupt mal kommuniziert wird, dass auf dem HoloDeck natürlich hauptsächlich Pornos geguckt werden. Ich, ja. bin ich Na gut, dass das ist bei Deep Space Nine ist, das wird gut, das ja auch Gut, dass Bei Deep Space Nine. Ja. Ja. <lacht> stimmt, aber bei, der, bei, der
1: TNG, bei TNG doch nicht. Die haben doch auch immer nur. Äh, die fancy. Sie haben immer Oder nur Blümchen-Sex in ihren Quartieren. Gehen Vögel gucken. <lacht> ja. Genau. Ja. Oder be oder beobachten, wie Züge in Tunnel reinfahren. <lacht> Ach ja, also ich glaube, die ganze Geschichte mit Bortus und so, das war ein Hommage an die äh, Star Trek-Folgen, wo versucht wurde, dieses ganze Thema äh, Homo- und Transfeindlichkeit anzusprechen. Zum Beispiel diese eine Folge, wo sich Riker in ein Individuum aus einer in Anführungszeichen geschlechtslosen Spezies verliebt. Mhm. Ja, Oder daran wo, hat es mich äh, auch erinnert. Trill, äh, die Quatsch, äh Dex sich in eine andere Trill verliebt, wo es dann aber nicht das Problem ist, dass, dass es eine Frau ist, sondern sie irgendwie Nee, das war
0: mal, das, die waren mal verheiratet. Und das genau, ist der, und den, das ist dann ja das so. Das ist der
1: neue Host, genau. Ja, ganz eigentlich ganz interessant. Auch ein total arbiträres Quatschtabu. Was dann aber mhm. gezeigt werden soll, dass es ja genauso Quatsch ist wie Ho äh, Homofeindlichkeit. Ja, ich, ich hatte so das Gefühl, ähm, dass diese Bortus-Folge darauf so ein bisschen anspielen sollte. Aber ich fand, es ist eben letztlich nach hinten losgegangen. Weil ich finde, ja. ja, wie gesagt, was wir hier sehen, ist eben, sind eben ist ein schules Paar, was äh, transfeindlich ist oder frauenfeindlich.
0: Frauen Und ich dachte, ich eher, ja. ja, also, so eine, also so, eine, so eine krass, ja, weiß nicht, so eine krass misogyne äh, Kultur dann. Hm. Hm. Und ich finde,
1: ich find, man könnte ja grundsätzlich diese, also auch die alten Star Trek Folgen, die schon so ein bisschen kritisieren, weil sie halt einfach... Homophobie nicht wirklich ansprechen, sondern sagen, ach ja, es sind ja alles nur Vorurteile und äh, der eine hat Vor Vorurteile über die anderen und umgekehrt und ha, ha, ha all lives matters, weißt du, so in die mhm. Richtung. Äh, obwohl, man kann ja auch sagen, ja gut, vielleicht konnte man es, wenn man es schon damals nicht wirklich im Fernsehen zeigen konnte, dann hat man es wenigstens versucht, ja gut, kann sein und ähm, allein das hätte ich finde ich in dieser Bortus Folge schon problematisch, aber dann drängt sich diese Lesart, dass es halt wirklich ja um schwule frauenfeindlich geht, geht hier irgendwie dann doch auf. So.
0: Ja. Wobei das in einem anderen Rahmen ein super interessantes Thema wäre, das <lacht> aber nicht so. <lacht> also hm. Nicht bei so einer Halb-Comedy, wo es dann nur ein schwules Paar gibt und die ja. Müssen das dann durcharbeiten oder so. Genau,
1: ja. das ist vielleicht dann tatsächlich das
0: Problem, ja.
1: Hm.
0: Dieses, ich finde es super schwierig, über The Orville zu urteilen, weil man weil man auch das Gefühl hat, also guck mal, bei Family Guy ist vollkommen klar, dass keine einzige Sekunde davon ernst genommen werden darf. Mhm. Und nur so funktioniert das. Also wenn bei bei Family Guy kann man Irgendwelche zehn Sekunden rausnehmen, und wenn man die guckt unter der Prämisse, ich nehme dieses Ding ernst, ähm, macht man den Fernseher aus und sagt, ja. okay, nee, geht nicht. Ja. So, weil so vieles so komplett falsch ist an der Sendung und so <lacht> kaputt und, und, und nur, nur der Pointe dient. Es gibt ja. nur die Pointe und egal, und man weiß nie, woher sie kommt. Das ist das Schöne Schön. daran. Also, sie zeichnet sich nicht ab. Ähm, sondern es kann alles sein. Mhm. Man, und, und wenn man irgendwas auf 20 Minuten ausdehnt oder die Hälfte der Folge ein also irgendwas macht, was nichts mit dem Rest der Folge zu tun hat oder mhm. so. Das macht The Orville alles nicht, sondern ich finde, es folgt alles irgendwie so Standard-Comedy-Sachen. Also, wie gesagt, 90er Sitcoms fallen mir da vor allem ein. Und ähm, deswegen finde ich die Gags vorhersehbar. Und deswegen überrascht mich dann aber, also die Gags finde ich dann nicht so lustig und dann gibt es aber Dinge in den Folgen, die ich plötzlich ernst nehmen soll, weißt du, es ist nicht, mhm. mir ist nicht, mir wird nicht vermittelt, dass hier ist alles, albern, sondern es gibt Teile davon, die sind ernst zu nehmen und es gibt Teile davon, die sind albern. Und die Teile, die ich ernst nehmen soll, von denen ich also denke, dass ich sie ernst nehmen soll, die kann ich dann nicht ernst nehmen. Und deswegen ärgert mich das dann an die ja. Orwell.
1: Vielleicht ist es bei mir auch so ein bisschen so, dass ich die 90er-Jahres-Sitcoms einfach nicht kenne und deswegen vielleicht <lacht> da diesen Referenzrahmen ja. nicht habe. Vielleicht gucke ich in die Orwell ein bisschen naiver. Das mag schon sein,
0: ja. Also wenn wenn wir bei Galaxy Quest bleiben, kannst du ja hör mal wer da hämmert gucken. Das ist ähm, ein hat ein ähnlich fortschrittliches Beziehungsbild wie bei The Orville. Ich meine dieser der der Running Gag ist, meine Ex-Frau hat mit einem Alien geschlafen. I ja, am so miserable. Es, es so und das unglaublich zieht sich, für, spießig, das ist wirklich so ja. gekränkter, weißer Mann. Das ist so, ja. durch, das ist der Running Gag. Ist, ja. und, und besser gesagt, das ist noch nicht mal ein Gag, sondern irgendwann wird das zu seiner Charaktereigenschaft von diesem Captain. Ja. Ja, ja ich weiß auch nicht. <lacht> Huch, ich rante schon wieder. Nein, das macht ja nicht. du hast ja,
1: ich gebe dir da ja auch äh, allergrößtenteils recht, ja.
0: So. Wobei ich diesen Gag, dass dem blauen Alien, mit dem sie am Anfang fremd geht, aus allen möglichen Körperöffnungen blaue Flüssigkeit rausspritzt, das finde ich lustig. Das ist wieder mein Humor. Es gibt ja. doch
1: auch diesen diesen grünen Blob. Wie heißt der nochmal?
0: Oh ja, richtig.
1: Der ja auch, also der ist ja wirklich auch nur eine reine Quatschfigur tatsächlich. Nicht
0: ganz, weil er macht sich dann irgendwann an die äh, Ärztin ran Ach, und ja, dann wird halt stimmt. verhandelt, ob man mit so jemandem überhaupt Dates haben kann. Aber dann kommt ja, ja dazu, dass das so ein unerträglicher Bro ist, wie ja. überhaupt 98 aller Männer in dieser Serie unerträgliche Bros sind. Und man den dann deswegen eigentlich gar nicht daten kann. Und dann ist es gar nicht so wichtig, dass er ein grüner Plop ist. <lacht> ja, die Aliens sind crazy, das ist lustig. Also, das, dass ähm, die die Liebe zum... Also, das Stirn-Alien, das klassische TNG-Stirn-Alien sehr viel weiterzuführen in völlig absurde Richtungen, das, das ist witzig. Äh, in der Folge mit der Pornosucht,
1: da gibt es so einen Alien, was so ganz gedrungen ist und irgendwie sechs Gliedmaßen hat, so ein bisschen Reptiloid und aber auch so einen komischen Blüten-, Tentakelartigen
0: Kopf hat. Mm. Das fand ich auch super. <lacht> ist das das, deren Volk so berühmt sind für ihre tollen Holoprogramme? Oder? Genau. Oder? Ja, ja, genau. Der war auch wieder so ein totaler Bro. <lacht> so ein Surfer-Dude. Ja, Surfer <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Haben wir über die Orwell noch was zu sagen, Nils?
0: Ich weiß es nicht. Ich gucke es auf jeden Fall weiter. weil Manche Geschichten sind echt schön erzählt. Also diese Folge zum Beispiel, hm, jetzt wo ich drüber nachdenke, wo die Security-Chefin <lacht> nach Hause kommt. Also, ja, weil sie die steht mir eben, noch bevor, ja. Die ist super und ich musste gerade denken, die erinnert mich sehr an die Folge, wo ähm, der Name vom letzten Dex-Symbionten fällt mir nicht ein. Gerade. Esri. Esri, wo Esri ja. Dex zurückkehrt auf ihren Planeten und dann diese kleine Familienkonstellation Kammerspiel mäßig. Ähm, ja, daran hat mich diese Folge auch erinnert. Und, ähm, die, oh, da kann die, ich mich ganz daran erinnern, ja. Die war zum Beispiel super geschrieben. Mhm. Oh. Die ist toll, ja. die Esri. Das ist die einzige Folge mit Esri Dex, die ich mag. <lacht> die ist super, ja. Und ähm, ja, die machte ich bei The Orville jetzt auch. Also ich glaube, die 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 schreiben tatsächlich auch ganz gute Geschichten. Hm. Um,
1: die Star Trek-Schreiber schreiben ganz gute Star Trek-Geschichten für genau. The
0: Orville. <lacht> Dann scheitert es halt manchmal an den Schauspielern mhm. oder den Gags. <lacht> ja.
1: So, ja. wir haben aber einen Nachklapp. Einen kleinen. ja. Du hast ähm, dir, ich glaube, das ist ja schon ein bisschen länger her, äh, wir haben ja auch lange nicht, ich habe ja auch lange nicht mehr über äh, IllustratorInnen gesprochen. Ja. Und du hast dir, glaube ich, irgendeine Folge angehört, wo wir über ähm, so zwei Science Fiction äh, Illustratoren gesprochen haben und da meintest du, da würdest du, würde dir direkt der Hans Werner Sam einfallen. Ja. Und der sagt dem überhaupt nichts. Hans-Werner Sam. Der sagt dir gar nichts. Der Der hat mir bis dato gar nichts gesagt. Ich habe jetzt aber mal ein bisschen Informationen über ihn eingeholt. Hans oh, ich bin gespannt. Hans-Werner Sam. Weil ich weiß eigentlich 19...
0: Entschuldigung. <lacht> äh, ich wollte nur kurz noch sagen, woher ich den kenne, bevor du ihn vorstellst, sozusagen. Ja. Weil, also ich ähm, kann mir vorstellen, dass man den gar nicht kennt, aber ich weiß, dass es in den 90ern oder so in Hannover zumindest in da gab es irgendwie in jeder dritten in jedem dritten Headshop oder Bibliothe äh Quatsch, bibliothek Quatsch Buchladen oder so gab es vorne vor dem Eingang immer so Posterständer, wo so große Poster in Metallrahmen drin waren und da konnte man so durchklackern und sich angucken was man sich für ein Marihuana-Blatt zu Hause ins Zimmer hängen möchte ins Jugendzimmer und da war Hans Werner Sam ein ähm, Willkommener Vertreter dazwischen der und von ja ich habe mir glaube ich, einzelne Bilder zur Konfirmation gewünscht und dann auch bekommen das hing dann als Post. Und die hing Zimmer. dann auch bei dir. Ah, ja, interessant. Ja, mir sagte der gar nichts. Und also diese, diese
1: Motive kamen mir schon bekannt vor, ja. äh, über die können wir auch gleich sprechen, aber der Name sagt ihm überhaupt nichts. Also Hans-Werner Samen wurde 1943 in Lodz geboren, in, im heutigen Polen. Die Wikipedia meint, sie müsse unbedingt Litzmannstadt, also den Nazi-Name damals in der Besetzungszeit hinschreiben, weil es ist ja 43. aber die Wikipedia spinnt auch meiner Meinung nach. Wunderbar. Er wuchs im Allgäu auf und mhm. ist tief, Tiefdruckretoucheur gewesen und auch Dokumentar. Also mhm. er hat beide Jobs gehabt und äh, hat schon früh angefangen zu malen und ist aber in den 80ern dann bekannt geworden mit seinen Bildern. Und seine Bilder sind äh, surreale, surrealistische Landschaften vor allen Dingen. Also vor allen Dingen so Gebirge und äh, ganz viel mit Wasserfällen, Höhlen, genau, riesige Höhlen und man sieht immer das Licht so reinscheinend von oben mhm. auch so mit Wolkenformationen, aber dann gibt es halt immer so dieses eine Serial-Element. und das kann dann halt, weiß ich nicht, können irgendwelche riesigen Seifenblasen sein oder es kann irgendwie sein, dass sich die äh, Landschaft als äh, Kulisse darstellt und man so im Hintergrund die das, ba das Baugerüst sieht oder es ist halt irgendwas mit der Größe stimmt da nicht so ganz. Man sieht ja, irgendwas Größe Kleines ist in.
0: häufig so ein
1: Kontrast, den er einbaut. Was Kleines im Hintergrund und ähm, ja, also meiner Meinung nach sind diese Bilder ziemlich scheußlich.
0: <lacht> ja, es ist ganz furchtbarer Kitsch, auf jeden Fall. <lacht> Aber mit 15 fand ich das geil. Wegen der Dimension. Ich mochte... Die, die ich mochte diese Dimension, ja. also ich glaube, so also klassisch ist so eine riesige Höhle, wo dann, also man kann die Dimension gar nicht einschätzen, aber dann malt er halt unten noch so eine kleine schiefe Hütte rein, in die auf dem Boden der Höhle, also oben fällt so Licht rein und dann durch die schiefe Hütte wird einem halt klar gemacht, dass es eine gigantisch große Höhle ist, wie, wie man sie sich ja. eigentlich auf der Welt nicht vorstellen kann, so.
1: Es hat wohl auch, glaube ich, einen Fantasy-Autor und haben diese Bilder äh, inspiriert. Ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt. Aber man kann sich das schon denken, was äh, in welche Richtung das halt auch dann rezipiert wird. Tatsächlich so Science-Fiction-Fantasy-mäßig.
0: Ja. ja, ich machte zum Beispiel ein Bild von einer, äh, so einer, so eine Art Zitadelle, die in so einem Wasserfall auf, auf einem hervorragenden Felsen in der Mitte des Wasserfalls oder so steht. Und dann kann man sich halt vorstellen, hm. okay, das ist jetzt ähm, da ist eine Stadt und die ist halt in diesem Wasserfall und das ist irgendwie gleich ein Setting für einen ganzen Roman oder so. Allein aus dem einen hm. Bild. Für sowas machte ich das Also auch das,
1: immer. ja, ich weiß, was du meinst. Und viele Bilder dieser Art, die man, also die ich sonst auch als kitschig bezeichnen würde, also so fantastische Kunst, äh, evozieren das auch bei mir, aber beim Samen hat das irgendwie, ist das irgendwie nicht passiert. Also der hat so dieses. Ja, interessant. Dieses Gefühl, so, oder oh, ich gucke da jetzt in eine faszinierende Welt, gar nicht irgendwie nicht aus, ausgelöst. Vielleicht. Es ist auch nicht Arme. in
0: vielen seiner Bilder, so muss man sagen. Ah,
1: ah, ja. Aber ich kann also als mit als 15-Jähriger äh, Also gut, ich habe mir als 18-Jähriger habe ich mir H.R. Giga an die Wand gehängt. Mhm. Und ja. wenn ich mit 15 gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht auch äh, Wenn ich ihn damals gekannt hätte, hätte ich mir auch bestimmt den Samen an die Wand gehängt.
0: <lacht> Giga habe ich mir auch mit großer Freude in diesen Buchhandlungen durchgelesen. Aber nie ja.
1: <lacht> ja, Gut, eine Folge über Giga steht ja immer noch aus. Die kommt bestimmt ah. auch irgendwann. Ja. Gut, Nils. Ich glaube, wir sind am Ende. Ja. Ich äh, danke dir. Das war wie immer eine Freude. Und äh, man Sehr munkelt gern. ja. Wir, wir sprechen demnächst häufiger miteinander. <lacht>
0: munkelt man das? Munkelt man, ja. ja. Gut,
1: dann vielen Dank und bis bald. Bis bald, Markus. Tschüss.